0: no meu usuário, vou clicar em painel de controle do criador, aí vou vir aqui em configuração,
1: Olá, meus amigos! Bem-vindos à segunda temporada do Papo de Coroacinha. A gente está de volta. Vocês podem ver quem está no estúdio novo. Coisa linda. E é, nova temporada. Vocês podem ver que a Ellen não está aqui comigo também. Obviamente, ela está cuidando do Lucão, que acabou de vir para o mundo. Então, Ellen, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando você. E hoje, o primeiro episódio dessa nossa segunda temporada. É, temos aqui conosco sempre o Pico-Pico. O Pico-Pico está -Pico aí, né? Pico-Pico. Boa noite, Pico Pico. E, e hoje temos um convidado muito especial aqui com a gente. Nosso convidado de hoje é um dos maiores nomes do poker brasileiro. Ele é uma referência na modalidade, jogador, head coach e sócio do Samba Poker Team. Ele tem mais de 8 milhões de dólares em premiações totais no online e quase 2 milhões de dólares em lives. Tá certo? Está por aí, né? Tem títulos e mesas finais maiores séries de poker do mundo tanto no online quanto no live, e é uma e honra para é a gente, gente hoje ter aqui o nosso convidado Fabiano Corrosa. E aí, Corrosa, tudo Pô, bem? Um
0: Prazer estar aqui, estava falando já antes de, de começar, começar a gravar aqui, um prazer estar aqui com mesmo, ter experiência, e vai ser um prazer dar um papo com vocês hoje. Vamos lá, vamos aí. Aí. Então, então vamos rodar a vinheta para gente começar esse bate-papo. Roda a vinheta, pico-pico. Bonito, hein?
1: A gente não foi vendo ainda. Como a gente falou, a gente parou no de novo, novo então. então ocorreu correu aí, na hora de colocar a vinha, de ali, tudo ali, bem, a minha vinheta está tá colocada tá certinha e, e antes de começar, começar o nosso papo, é. vamos, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né, né? Quem, quem que faz que o que, que acontecer. acontecer. Então, então, primeiro, agradecer, agradecer ao Midas Poker pôr Team. É, o Minas Poker Team é um time, time de poker que, que... Você pode começar, começar a sua carreira lá, lá, pode. você que, que já é experiente pode entrar lá, entrar vai, lá vai ter acompanhamento visual, várias coisas que o Midas Pocotin oferece. oferece. Então, então as inscrições são sempre abertas no, no www.midastin.com.br www e você pode ver mais, ver mais informações sobre, sobre o time no arroba Midas, Midas Pocotin. O outro patrocinador que a gente tem aqui também, que a gente conta com a parceria, é da Midas Wears. O bonezinho que eu estou usando aqui é da Midas Wears. Midas Wears é uma marca do grupo Midas, mas paralela ao Midas, então tem outras coleções que são feitas lá dentro. E, obviamente, nosso convidado não sai daqui de mãos a banana. Então a gente tem uma lembrancinha da Midaswear para o Cova. Porra, muito obrigado. Tamo junto. Pico, Pico, fala mais um pouquinho da Midaswear para a gente.
2: A Midaswear é a coroa mais querida do Brasil. E se você ainda não conhece os produtos, acessa nosso site www.midaswear.store. A gente está com novas coleções, coleções da The Union Poker, da The Union GG. E a semana que vem começa a pré-venda da nova coleção da Reg Life. Alguns dos produtos vocês conseguem já ver o pessoal lá em Vegas utilizando umas camisetas novas. Mas tem muito mais coisa vindo por aí. E se você também quiser desenvolver uma nova coleção com a Midaswear, é só procurar a gente. A gente pode desenvolver para vocês. Então, Cova, se quiser coleção do Samba, do Samba Team, é só chamar a gente e a gente desenvolve para vocês também sigam o papo de arroba
1: papo de coro oficial no instagram no tiktok tem umas dancinhas, vamos ver se o coro vai dançar hoje com a gente e também a gente está no spotify google podcast <risos> nesses outros, é, os outros outlets de podcast que você prefere escutar o seu, então estamos todos lá todos os episódios vão para lá, amanhã já deve estar lá o áudio do nosso podcast e
2: para você que está ligado no programa e ainda não se inscreveu nos nossos canais se inscreva no, na twitch no youtube e no instagram e fique ligado. E quem quiser mandar perguntas para o nosso convidado, pode mandar no chat da Twitch do YouTube. E no final do programa, as melhores perguntas serão lidas e o Cova vai responder tudo.
1: Vai responder tudo. tamo isso. aí para isso. Fechou, fechou. É, lembrar todo mundo também que na Midas TV, a gente tem uma aula, de um, dos, um dos coaches do Midas dá uma aula gratuita para a galera que está inscrita na, na Twitch do Midas TV 01. Então, se inscreve aí, que uma vez por mês tem a aula lá, gratuita. Vamos começar a nossa troca de ideia aqui então, Cova. Nosso costume aqui no Pobre de Coroa é começar conversando um pouquinho sobre o ser humano Fabiano Kowalski, antes do jogador Fabiano Kowalski. Então o nosso público, para quem não te conhece, eu sei que pouca gente não te conhece no cenário, mas vamos falar do Fabiano pré-poker. É, quantos anos você tem, de onde você veio, você falou, me deu uma surpresa aqui hoje que você nasceu em Curitiba, eu nem sabia dessa história, então conta pra gente um pouquinho dessa sua caminhada antes do poker.
0: Então, eu tenho 35 anos, eu nasci em Curitiba. Aí, com um ano de idade, a minha família se mudou para o interior, interior catarinense, Papanduva. Aí, eu morei ali até os 18, uhum. 17, 18. Aí, eu fui fazer a faculdade de Joinville. E aí, foi para o mundo dali para frente, né? Foi lá que eu conheci o poker. E eu fui para Joinville em 2006. Eu comecei a jogar pôquer em 2009. Uhum. E em 2011 eu fui para o Guarujá, depois voltei para Floripa e. Morei um pouquinho em cada pedacinho do litoral catarinense ali. Mas. É, enfim, foi essa a minha jornada até conhecer o poker.
1: Eu ia te perguntar também, é, porque eu pude ver alguns vídeos da Dona Lídia, né? Uh -huh. A Dona Lídia ficou famosa naquele episódio. Ela de deve Barcelona. estar acompanhando aí, mandou um oi para ela. Sabe vai ficar que salve, Dona Lídia. É, o sobrenome Kowalski é polonês? Polonês. Polonês. E a Dona Lídia era muito mão de ferro. Você tem irmãos, como é que é?
0: Tenho dois irmãos mais velhos. Ah monte de ferro acho que eu não, 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 não diria, não. não. Minha mãe era tranquila, Tranquilo? assim, e tal. Ela é, meio, ela, é, ela é bem única, assim, né? Um, é um personagem, como ah, eu é. diz. Então, ela é bem é, hiperativa, assim, e tal. E tem todo aquele jeitão do interior. Então, é uma pessoa com um coração maravilhoso. Meu pai também. E, enfim, assim, eu cresci numa família muito, muito legal mesmo, muito divertida. E a gente permanece muito unido até hoje, todo mundo, né?
1: Que legal, que legal. É, e aí, falando que você tentou fazer parte da vida real um pouquinho, né? Tentou fazer faculdade, você tem, decidiu entrar em ciência da computação, pelo que Foi. eu entendi? Por que, que você escolheu ciência da computação?
0: Eu gostava de jogar videogame e aí eu achei, pô, computação, né? Esse aí eu caminho. cheguei lá, pô, cadê os videogames? <risos> Viu um monte de código, no não podia dar mais errado, né? Era aula, aula de sociologia, dei um pouquinho de código, dei um pouquinho de cálculo, não tinha nada a ver com o que eu estava esperando... E era na uma faculdade pública de, da, da UDESC, ali de Santa, uhum. Santa Catarina... E eles não tinham uma verba muito grande, então era um calor... Joinville, não sei se você já foi para lá, mas é um calor muito punk, assim, no, uhum. no, no, no verão, porque é muito úmido, né? Sim. ela fica num vale, né? Sim. Então, tipo,
1: cara, fica muito preso ali o calor. Aí
0: várias salas que a gente tinha aula, tinha um ventilador funcionando de teto só, não tinha ar-condicionado e tal. ar-condicionado era para quem tava no, no quarto semestre para frente só. Uhum. Então, era muito treta ficar lá tentando aprender cálculo. Naquele... É. Juntava todas as cadeiras, assim, num bolinho em cima do ventilador, o único que tinha nós... Aí, cerveja 1,25 no bar na frente. <risos> A da... chance de ir pra aula era menor aí, cada pô, dia. Aí, tinha bastante gente reprovando por falta. E eu era um deles. <risos> Tô me entregando
1: aqui. Não, Desculpa, mas o pior. Mãe. É... Você tem que chegar no quarto ano, quarto semestre, para você conseguir ter o ar-condicionado. É, então, então tipo, aí, você tem tipo, que Você conquistar.
0: sempre me diz, tipo, pô, se eu for fazer um pouquinho de esforço, tem que ser até chegar ao quarto. Não dá para fazer um pouquinho e daí você perde o um investimento ali. É, justo, justo. Então, acabou que ali no primeiro semestre já eu percebi que não era bem aquilo que eu queria para minha vida. É, financeiramente também não era uma profissão que trazia muito sucesso, porque... Uhum a profissão de programador ela não é regulamentada, assim, né? então você, qualquer pessoa que aprende a programar pode trabalhar em qualquer empresa como programador. E aí, isso é uma coisa boa, assim, tal. não tem nada a ver com isso, mas não era uma coisa boa para quem estava fazendo a faculdade. Claro, né? claro. Que você passava lá quatro anos estudando um monte de coisa que não tinha muito a ver com programação, no meio da programação, né? e você tinha que competir com a pessoa que estava em casa no Google aprendendo a programar, e fazendo só isso desde sempre, né? Sim, sim. Então, era, era meio difícil. A empresa escolheu o cara que estava se formando. E, e isso tornava, tipo, o salário dessa galera que se formava e estagiar nas empresas muito baixo e tal. Então, não era interessante nenhum dos... Por nenhum motivo, assim. Não era algo que eu gostava uhum. e também financeiramente não era algo que fazia sentido. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a procurar saídas, assim. Aí, quando um amigo me chamou para um home game, eu joguei lá, me diverti. Eles falaram, pô... Esse jogo aqui é legal, dá para você aprender, dá para ter gente que ganha dinheiro online com isso. Daí, pô, eu fui para casa, eu lembro só de entrar no computador e só sair de, da frente dele quando tava ganhando uns troquinhos já, uns Mas, seis né? meses depois, assim.
1: Então, tipo, você percebeu a possibilidade de fazer disso uma profissão já no começo ali? Ou foi tipo, cara, eu preciso andar um jeito de ganhar um dinheirinho aqui e você não chegou a estagiar?
0: Não, eu fui, eu fui de cabeça, não, eu não cheguei a me formar, nem nem longe, nem nada. de perto disso. Uhum. Eu estava trabalhando meio período na Claro, como atendente de telemarketing, porque eu estava procurando muito uma saída, eu já, eu já via me formar como algo que não ia, não ia acontecer mesmo, né? E aí eu estava meio que procurando a saída. A hora que o poker apareceu, eu abracei com todas as forças que eu tinha, né? Tipo, uhum. não não fui mais para a aula nem nada, só fiz isso até, até eu conseguir ter um sustento.
1: Voltando um pouquinho, você falou que gostava bastante de jogar videogame, alguma coisa, o que você jogava?
0: Eu jogava CS, eu jogava, CS jogava Command Conquer, é, jogava aí, um pouquinho de Age of Empires e tal, mas, mas era mais, mais o CS. E o CS Command abandonou Conquer.
1: nunca mais? Não dá pra dar uns tirinhos? Então,
0: desde de... que eu comecei a jogar poker teve duas coisas que eu parei completamente, assim, que foi o CS e o futebol, que eu gostava de acompanhar. Porque quando eu comecei a jogar, os principais dias de poker era domingo e quarta-feira, que eram os uhum. dias de futebol, então atrapalhava, né? Ficar com assistindo futebol enquanto, enquanto jogava, não fazia sentido. E o CS, porque eu ficava, pô, 12 horas por dia jogando poker ali, a hora que eu ia descansar, eu não queria ficar descansando, fazendo algo na frente do computador, no mesmo lugar, assim, né? Então, por um período eu tentei isso, né? Tipo, pô, não, vou, vou relaxar aqui, vou jogar CS, mas... Sabe como é que é? Tipo, pô, você é competitivo, não sei se você já jogou CS. Eu pro... jogo até hoje. Joga até hoje. Então, você jogar CS mal é péssimo. É, tipo, é uma coisa que não, não tem graça. Uhum. Então, se você vai jogar CS, você vai querer jogar, tipo, muitas horas pra ficar bom. E aí, eu percebi isso e falei, pô, não, não tem como. Isso aqui vai, vai destruir a minha saúde completamente. Que Eu jogava poker e ficava jogando CS, mas quatro horas depois é completamente inviável. E aí, eu abandonei. Eu desinstalei todos os jogos que eu tinha no computador e nunca mais toquei.
1: É, eu voltei na, na pandemia, principalmente porque eu tava se sentindo muito sozinho e tal, então eu terminava a sessão, precisava de uma companhia alguma coisa, aí o pessoal do Midas, a gente tem muito jovem também, né, no uhum. time, e aí a gente fez um servidorzinho paralelo e todo mundo começou a jogar um pouquinho, então é. ainda jogo, mas hoje em dia eu consigo controlar minhas horas, pelo menos, não jogar tão bem, obviamente, mas aceitar que eu sou level 10 é. na GC ali e tá tudo bem.
0: Mas isso aconteceu dentro do samba também, de ter uma galera que começou a montar um grupo ali no meio da pandemia, tipo, pô, vamos se divertir, a gente sai de casa mesmo, vamos uhum. jogar um CSzinho assim. Mas, pô, foi algo... É uma ideia que não é muito boa, assim, porque claro. atrapalha muito grande, né? Então, a gente já fica no computador muito tempo. A gente, apesar de a gente gostar da, da, da parada e tal, é não é tão pior, assim, se você arrumar um, um hobby um pouquinho diferente que você saia do PC, né? Que seja qualquer coisa, nem que seja na televisão. Se for Exato. jogar um jogo na televisão, já é, já é menos pior, assim. Claro. Já está mais longe, né? Da... da, da... Da tela
1: e tal. Com certeza. Não, e uma coisa que você falou muito interessante que tem muita gente que gosta de assistir o futebolzinho no domingo ali e tal. Quando você está jogando as telas mais caras, mais importantes, mais. E não só isso também. Tira o teu foco de qualquer jeito, né? Tira o teu foco completamente de estar ali uhum. presente naquele momento. Então é a dica, acho que é o pessoal cara, é, cara.
0: não dá. Na verdade, <risos> o poker é um jogo que você vai somando os edges que você, vai, que você pode ter, né? Tipo, você pode ir acumulando. Eu sou melhor que você dos mal pro big, daí uhum. você é melhor que eu aqui, não sei o quê. Aí, tipo, você joga CS até as quatro da manhã, depois que você para de jogar meia-noite. Tipo, você tá carregando, você tá querendo jogar, tipo, meio que fazer uma trilha com uma mochila de 15 quilos nas costas, sabe? Perfeito. Talvez perfeito. você ganhe de mim, que não tô fazendo isso, mas você vai precisar se esforçar muito mais.
1: Não você vai estar abrindo mão de alguma coisa que você estudou e tá preparado porque você tá num estado perfeito. É, exato, e
0: assistir, assistir futebol enquanto joga é a mesma coisa. Tudo isso são pequenas coisas que vão. Que vão você faz algumas coisas que te ajudam, tipo, ah, você medita, você faz exercício físico, você se alimenta bem, todas essas coisas vão somando para o positivo. Uhum. Aí você, tipo, pô, joga de ressaca, você, enfim, faz, vai, joga, joga videogame depois do grind, faz várias coisas assim que vão te puxar para baixo. Então, uhum. é meio que... Tem algumas coisas que falam assim, pô, pô, isso aqui vai me tornar um cento, vai, vai fazer eu performar um cento pior, mas eu aceito porque... Faz bem para mim. Porque faz bem para mim e tudo bem. Mas é... o mais importante é que o jogador de pôquer traga isso para consciência e fale, tipo, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui eu estou disposto a fazer ou não. Porque uhum. tem coisas que a gente faz que é ruim e que, pô, não agrega muito. Você nem gosta tanto, tá ligado? Você faz por hábito. Uhum. Então, quando você traz isso para consciência, você já automaticamente corta fora esse. Maneiro,
1: maneiro. Bem isso. Voltando agora à tua chegada no poker ali, então. Você falou que foi jogar um home gamezinho. Uhum. E aí essa galera já te indicou jogar online, você foi pesquisar depois, como é que foi?
0: Ah, eu fui para o Google, né? nem era Google na época, não sei o que era, acho que cadê? help, cadê, cadê, <risos> era, era help, nem sei se eu estou viajando no help, mas era cadê. Aí eu
1: achei a pouca estratégia de, de cara e caí de cabeça lá. Você também tem a conta associada por, do com PS, certeza, todo com mundo certeza. que vem aqui tem, é. ganhou 50 dólares 50 lá para começar. 50 dólares lá. Nossa, por e e essa possibilidade de se tornar uma profissão, quanto tempo que demorou desse teu conhecimento até você começar a ganhar um dinheiro e falar cara, acho que não vai dar mais para continuar na faculdade, porque já tô me dedicando aqui, tá, tô gostando? Como é não, que...
0: foi automático, eu comecei a jogar, foi eu tipo... não cogitei voltar para a faculdade desde o primeiro dia. E já não foi para aula? Já, eu já não tava quase indo, sabe? Já tava meio que tipo, pô, eu preciso de uma saída. Era... Por isso que eu caí de cabeça em, em, em bem rápido, assim, eu comecei a ganhar. Uhum. Porque eu não fiz mais nada, tipo, eu não saí nem mal saí de casa, assim. Aí, eu só saí de casa quando comecei a ganhar. Tipo, foi isso. Não fui mais para aula, não fui mais para o trabalho também. Eu estava trabalhando na Claro na época. Uhum. Nem foi tipo, pedido demissão até, até hoje eu não dei baixa na minha carteira de trabalho <risos> lá. Nem <risos> trancou a, a faculdade. Tipo, eu simplesmente tinha certeza que eu não ia mais voltar para nenhuma daquelas coisas e eu não ia segurar nada para trás, sabe? Nada, absolutamente nada mesmo. Tipo, ó, óbvio que eu, olhando agora em retrospecto, deveria ter do lado baixa na carteira e trancado a matrícula Sim. no mínimo, né? Porque isso ia me tomar meio dia, mas... <risos> Na época, meio-dia parecia muita coisa. Eu falei, não, não vou, não vou fazer nada disso. Eu vou só... É tudo, tipo, tem mais meio-dia para estudar pôquer, para jogar poker Eu vou fazer isso.
1: E, tipo, você acha que foi só o um jogo... O que que te chamou muita atenção para você, tipo, afundar tanto? Foi competitividade colocar isso ou foi dinheiro? Foi...
0: É um jogo de videogame que dava para ganhar dinheiro.
1: A competitividade. Basicamente
0: isso. Tipo, juntou tudo o que eu queria. Uhum. Era, tipo... Eu precisava de dinheiro, estava lá fodido, e eu precisava, e eu, e eu adorava videogame, foi por isso que eu fui para o Futebol de Computação, né? Uhum. Então, eu adorava videogame e, e, e queria ganhar dinheiro, então, ué, é isso.
1: Achei o caminho.
0: Sim. É, você inspirava
2: é... tipo, uma galera, assim, já profissional e falava, Pô, os caras são profissionais, estão ganhando, você se inspirava neles ou você, tipo, cara, você foi...
0: Na época tinha você muito um pouco, monte, né? Assim. Tinha, tinha uns caras que, pô, era inspiração, o CK e tal, o Raul Oliveira, os caras ali daquela época. O Akari também já tava. Que <coughs> apareceu, eu tinha a revista Flop na época, né? E aí tinha alguma coisa, assim, mas não era, tipo, acompanhava os artigos assim e tal. E até uma coisa interessante, assim, foi que, pô, eu não contei pra minha mãe, né? Eu não contei pra nada, pra ninguém, porque eu ia jogar poker profissionalmente e eu falei, tipo, Fiz uma meta, assim, ao dia que eu tiver um artigo na flop ali, que era algo difícil de atingir, Sim. assim, para onde onde eu tava a hora que eu tipo, aparecesse na revista, eu ia falar para minha mãe. Aí foi isso, daí o dia que eu, eu consegui, sei lá, escrever uma coluna para para flop, não lembro, era uma análise de uma mão, assim, aí apareceu lá na revista, daí eu mostrei para minha mãe, e falei, ó, oh, mãe, eu abandonei a faculdade, vou jogar poker. Se
1: duvidar, ela tem guardado o artigo até hoje. É, né? Então, <risos>
0: a, o que tinha de poker era, era, era uma revista, assim, era a revista flop eu acho que tinha card player, mas eu não tinha acesso naquela época uhum. ainda. E era isso, era, era meio que eu conhecia ali. Daí, tipo, tinha a capa ali dos caras que estavam largando a profissão de médico e tal para jogar poker. Então, eu achava, pô, dá para fazer isso aqui de profissão. Então, era meio que tudo que eu precisava ouvir, assim. Dá para fazer isso aqui de profissão, então vamos dar.
1: Eu lembro que eu ia, eu comecei minha carreira na, indo na Liga Curitibana, que, que era um, um clube de porra. Uhum. Né? E lá eles davam a revista Flop. Então, cara, eu pegava e via a galera no LAPT, assim, na vida e falava, nossa, que sonho isso aqui. Então, foi, era, era assim pouco mas realmente não tinha muitos nomes, assim, de destaque. É, mas é porque era A gente tinha o Alexandre tinha. Gomes aqui, mas, tipo, tinha, era um cara ou outro que você sabia que jogava, uhum. que viajava e tal. E você é?
0: sabia que ele, ganha, que ele ganhou um torneio lá. Isso. Mas você não, tipo, não via ele jogar, tipo, não tinha televisão com pôquer passando, não tinha Twitch, uhum. não tinha YouTube, nada disso. É, né? passava então... o main
1: event, só isso, né? Era
0: só o que passava, é, na eu, TV era o eu, nunca vi, eu nunca vi na TV, assim, eu vi, fui ver na TV depois que eu já era, já era pró, assim. Aham, uhum.
1: É, e na, na tua caminhada aí, depois que você começou esse caminho por conta aí, é, você falou que na tua cidade acho que não tinha, não tinha torneio ao vivo, né? Não tinha um clube não, ou alguma coisa assim.
0: na minha cidade só tinha plantação de fumo, não tinha mais nada.
1: <risos> <risos> o Papadouro então, que... é bem pequeno, é uma mas cidade bem interior, foi bom né? para você não se distrair também, né? Pra, tipo, querer jogar um live, alguma coisa assim, porque é um caminho que a galera toma muito no Não, Não, mas, ah,
0: não, mas já morava em Joinville, né? Eu morava em Joinville, e, já quando eu comecei. Tinha, é, é, já
1: tinha? Clubezinho, tinha alguma coisa? N não sei. Não, você só ficava não no Não,
0: tinha, né? tinha, tinha. Nossa, esqueci. Eu jogava joguei o Catarinense ali algumas vezes. Uhum. É, o Bozano organizava ainda. Ele organizava organizava em Blumenau. Daí a gente foi pro Blumenau jogar uma vez. Eu joguei em Joinville algumas outras vezes. Se eu não me engano, o pessoal do KSOP, tinha uma galera do KSOP que organizava os torneios em Joinville, que eu conheço eles naquela época. Uhum. Então, joguei algumas vezes, assim mas era mais na brincadeira. assim Não era nada... Já sabia
1: que não era uma coisa sustentável, né?
0: É, e, e era um clima um pouco, sei lá, era uma rotina diferente, não? Né? negócio de jogar mais de madrugada, e, enfim, não era tão tão agradável quanto jogar de cueca em casa e pantufa, né? o então, <risos> era, 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 jogar em casa era bem mais apelativo para mim.
1: Justo, justo. E nessa caminhada você entrou para um time? Como é que foi? Eu sei que você... É, queria que você falasse um pouquinho do Supernova Elite, obviamente, uhum. né? Que era um status... Sim. Pra, pra quem não sabe de casa, era um status que o PokerStars oferecia antigamente. saudados, né? Sim. do Rakeback. Beck. muito bom. E como é que foi? Entrar pro City Go? Você começou no City Go? Então, ou... eu, jogava,
0: eu jogava numa república lá em casa, que eu, tipo... Quando eu morava em Joinville, era uma república e, tipo... Comecei a jogar ali e aí comecei a... Não, não lembro quem que eu tive contato que me apresentou o Realzito, uhum. que é o dono do Farbett. Hoje em dia, né? Na época ele tinha, eu estava montando o City Team Pro. E aí, aí ele entrei em contato com ele e ele me chamou para participar do City Team Pro, que era um time que dava algumas aulas, dava bankroll e você jogava o City Go de 45 players e 90 players no full tilt. Uhum. E a meta era você bater 10 mil dólares de lucro. Você batia 10 mil dólares de lucro, você virava instrutor da próxima turma e aí você tinha coisa de 5% da próxima turma. Então, era um, já era um plano de carreira. Então, pô, adorei aquilo e eu já, eu estava numa época já que eu tinha ganhado algumas coisas, mas que eu estava me batendo muito, porque não tinha informação, assim, não tinha de onde tirar. Eu não falava inglês, então não tinha nada, assim, para pegar na internet mais, sabe? Eu tinha é. limpado tudo e eu continuava ruim para caramba. Aí não conseguia ganhar, assim, não se chegou de 2 dólares, que que eu jogava por conta. Aí, quando apareceu o Will e tal, me chamou para participar lá. Nossa, eu caí de cabeça mais uma vez, assim. Foi muito... Eu dei tudo de mim e tive muita sorte de começo, assim, já. Eu acho que eu bati os 10K, foi em coisa de 19 dias, assim. Que foi mais que rápido isso, cara, do que eles que já teve até na época. Aí, depois, acho que alguém ganhou mais rápido que eu. Felipe Nunes, talvez. Não lembro. Mas foi bem rápido... E aí eu comecei a dar aula lá e ganhar mais e tal. E rapidinho eles tipo, veio a vontade de jogar MTT, né? Jogar torneio grande.
1: Veio então, deles vai, ou de você, a vontade?
0: Dos dois lados, assim. Uhum. Aí tipo, tinha uns torneios já mais caros e tal. O City of Go era limitado a 60 dólares, se não me engano, 75 talvez. E aí eu comecei a jogar eu ganhei de cara já os primeiros torneios que eu joguei. assim, fui bem, né? Eu lembro que eu caí em décimo no 1,62. Foi o primeiro torneio que eu joguei que eu fui honrado pelo Geboro ainda na época. Nossa! Não sei se vocês lembram, mas o Geboro era a maior lenda do Poker Online, tipo, bizarro, assim, ele jogava quatro telas ao mesmo tempo e ele ganhava todos os torneios que ele jogava, assim, uma coisa surreal.
1: Outra época. É,
0: a galera mais nova não vai ter nem ideia do que eu estou falando, né? Mas, enfim, aí esse aí eu em décimo e aí logo depois ganhei alguns. Eu lembro que foi muito rápido, assim, eu ganhei uns 200k, assim, tipo, muito... Eu fui, daí, foi nesse rolê de me colocar pra jogar que foi, eu fui o primeiro jogador de, do Forbet, né? Que aí, quando eu comecei a jogar do torneio, eu falei, pô, tem um caminho ali, mas não é mais se and goal. então é, é o Forbet, montaram o time do uhum. Forbet. O,
1: o Will que começou, daí, tipo, falou: Ah, agora é o <risos> É, foi o Will,
0: foi? o Sketch e o Caio. Eram os três ali.
1: E eles já estavam no projeto de Chicago juntos, ou não? Já,
0: já, já tava. Aí meio que foi só isso, foi só meio que mesmo, os mesmos backers colocando a gente pra jogar torneios, né? Uhum. E aí já depois chamaram o Vitor Brasil também para jogar torneios e foi montado o time de, de MTT ali. E aí rapidão eu ganhei muito, não lembro quanto foi, assim mas tipo uns 200k provavelmente, assim não tenho muita certeza. e Só que eu ganhei com muita sorte também, e eu era muito agressivo, meio doidão, assim então funcionava as coisas que eu tava fazendo, porque pô, eu caí de paraquedas ali jogando torneio, ninguém tinha muita base técnica, e a minha agressividade funcionava. Uhum. A hora que os caras perceberam que, pô, era fácil de explorar essa agressividade maluca, e aí aí lascou para mim, né? <risos> e eu não percebia, né? Eu achava que tava levando azar, essa é uma parada do poker, né? Quando você tá jogando mal e a galera tá te matando, às vezes parece que você tá só perdendo os flips ali e tal. Se você não tá gerando um um rate muito grande, aparece que você está azarado, parece que, pô toda hora você, dá, você perde os flips principais e tal, mas é porque você não está gerando fichas o suficiente para perder aquele flip é e continuar, né? Claro. Que é meio que ali que está o teu edge. E aí ach... todo mundo achava que era azar, a gente não tinha muita ferramenta para onde correr também, acabou que eu perdi um monte e... Aí eu meio que, pô, meio que lar... saí do time e... Tentei jogar por conta um pouco também, não deu certo. Eu já tô indo pra outra fase. Não, mas cara, vamos aí, vamos aí. É
1: melhor continuar falando. A única jogar... coisa que eu te peço é se teu drink estiver faltando, você me avisa. que Não, ainda vai tá, tá ótimo
0: aqui. Muito obrigado. <risos> aí, aí hoje, enfim, resumindo a história, eu perdi meio que tudo que eu tinha ganhado. E chegou uma hora que eu tava jogando torneios bem mais baratos, vou, tentei voltar pra Sitchengol, não conseguia ganhar. E falei, porra, que desespero. lascou. Aí eu falei, tipo, Pô, ou eu largo o pôquer, né? Isso foi depois de bastante tempo tentando. Assim, né? Que ou... ano que a gente
1: está falando, mais ou
0: menos? 2012. 2012 Aí eu pensei, pô, eu, ou eu largo o poker, ou eu mudo completamente, mudo totalmente o meu approach para o jogo, e modalidade e tudo mais. Uhum. Aí eu fui pesquisar as modalidades que eram possíveis de mudar para... Né? Tinha Cash Game, tinha, tinha Go Turbo, six Max, e tinha os Hyper Turbos. Aí eu falei comecei a procurar, tipo, o Hyper Turbo já foi um negócio legal, assim, que estava surgindo, né? Falei, uhum. pô, da hora isso daí, né? Uh, tinha o V-Green no Brasil que jogava esses torneios aí. Ele jogava um pouco barato, assim, tal, e ele tava se aposentando. Mas ele, quando eu comecei a jogar, ele, ele tava nesses nesse, nesse torneios aí. E, foi, o, no Hyper Turbo foi onde a gente achou um professor. Eu tinha um amigo que era o Vadil ali de Florianópolis e a gente achou um professor que, que era um gringo que cobrava 60 dólares a hora, assim. Então, era o único que era viável. Os outros eram, tipo, 200, 300 reais a hora. Então, não tinha nem como cogitar. Uhum. Eu não tinha o dinheiro e ele pagou para nós dois. E eu fiquei devendo para eles 30 pilas. Até hoje. Aí, se pá.
1: Não Padil. sei se eu paguei. Entra em contato.
0: <risos> Manda a combi, aí, você paga Tem uma Kombi preta parada na frente de casa lá faz tempo e já deve ser ele. Aí... <coughs> Aí a gente fez essa aula com... Era o Ivan ILS-007, Ivan Stokes, o nome dele. Hoje ele é o dono do Poker Detox. Tá. Aí eu fiz essa aula com ele e ele, no final da aula eu contei minha história para ele e tal, assim, daquele jeitão, usando o Google Tradutor ali. Ele falou, pô, não, vou, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Vem jogar para mim, eu dou aula para vocês de graça, dou bankroll. Falei, pô... Vamos é aí? Nós, vamos dar. Aí ele me colocou para jogar uns hyper turbos de 7 dólares, começou a dar aula assim e tal... E eu caí de cabeça em aprender inglês também. Então, tipo, eu jogava 10, 12 horas por dia e o resto do tempo era vendo seriado em inglês com o Google Tradutor do lado para e tentando, tentando melhorar o inglês e tinha aula com ele todos os dias. Uhum. Então, foi super rápido, assim. Eu aprendi a falar inglês bem rápido com ele e comecei a cada vez aprender mais e fui subindo os, os limites ali. Aí, no segundo... Tipo, isso... Eu, sei lá, isso era em julho. Aí, eu trabalhei isso até dezembro... E aí, em janeiro, eu já estava pronto para jogar para ser Supernova Elite. Né? E daí eu comecei a jogar já com, com o plano de fazer o Supernova Elite. Aí o primeiro ano eu atropelei o Field, foi lindo. assim Ganhei, uns, sei lá, uns 80K mais o Supernova Elite, que, para quem não sabe, não sei se não, é bom explicar para é pra explicar a galera. Tudo, é o Supernova Elite você gerava 180 mil dólares, mais ou menos. 180, 200 mil dólares de rake no ano. E o PokerStar devolvia 75% disso, mais ou menos 72%. Então, você ganhava 130k, 135k Sim. ali, mais ou menos, limpo, né? Uhum. Fora o fora que dava para ganhar no jogo. Aí tinha muita gente que fazia isso e já com o objetivo de perder no jogo. Tipo, jogava mais telas e tal, para mesmo sem bater o fio de uhum. pré-requivec, que a gente fala. Mas porque se você tivesse menos 1% de ROI, você ainda era lucrativo. Porque o requeback, enfim, te deixava, te deixava positivo ali, deixava você com 0.8 up, mais ou menos, se você tipo, perdesse 1. Um, né? Então, se você ficasse break-even aí você ia ter tipo 1.8% de ROI. Então,
1: era, era ótimo, assim. Sim. É, teve muita gente de cash game que passou anos empatando, né? Tipo, 2, uh -huh. anos empatando e vivendo do Hake back Então, era uma possibilidade que existia. O que não é
0: empatar, né? Na verdade, se você parar para pensar, você tá batendo o jogo. Claro. Só que, tipo, no cash game, é, você precisa fazer, sei lá, 4BB barra 100 para bater o rake Então, você começa a ganhar a partir de 4BB barra 100. Então, então o, tá o, cara, é, o cara que, que tá tem bom. um gráfico lá, 4BB barra 100 up, uh -huh. na verdade, ele está fazendo 8, né? Posso estar falando merda, o Zinhão me fala depois. Por Mas... favor, explica para nós. Porque... Mas é por aí, é algo por aí. Não, devo, não, 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 vou, não vou errar por muito, eu acho. <risos> é... E aí, onde eu tava? Aí, primeiro ano, destruí. Lindo. Segundo ano, eu achava que era o melhor do mundo de novo.
1: Perdi tudo. <risos> Mas você perdeu a ponto de não valer a pena o Rick Best? Não,
0: eu ganhei 10k no ano. Perdi com o Beck já. Com o Beck eu perdi 120, 125 então Foi um ano terrível, assim, que tipo, pô, eu achei que eu tinha virado o bichão que eu quero e tal, não, aí eu, pô, foi mas foi mais uma reinvenção, assim, foi meio que a segunda reinvenção que eu precisei fazer e falei, pô, agora, daqui para frente eu preciso ser profissional de verdade, sabe? Tipo, não é, o que eu fiz, assim, tipo, deixar o ego tomar conta nesse segundo ano não, não foi legal e tal, é, não funciona para o poker não é algo que combina e aí, aí eu comecei a trabalhar tipo um pouco uma rotina certa tipo não importa o que aconteceu eu bati super Nova elite glória ganha quanto for no outro dia eu vou estar estudando de manhã e vou estar melhorando porque todos os dias o que aconteceu foi que eu pô fiz o primeiro super Nova elite ganhei os caralhos passei dois, dois meses de férias né uhum. foi isso curtindo lá uh, depois do carnaval voltei Aí eu voltei, os caras me destruíram, porque eu, o jogo evoluía muito rápido naquela época, né? Naquele formato. E aí, nesse terceiro ano, aí eu montei minha, meio que a minha ética de trabalho que eu trago até hoje, assim. Que é de ganhando ou perdendo, você tá lá, né? Tipo, tentando não ficar muito tempo fora da, dos estudos, fora de estar tá praticando também. Massa. Pra para poder se manter, se manter competitivo, né? Porque jogar poker sem ser competitivo é paia é demais e demora muito para você retomar, a chegar no nível que você estava antes de passar dois meses off, sabe? E isso me incomodava bastante e eu não deixei mais isso acontecer. Tipo, aconteceu até na história recente em torneios, mas foi por outros motivos, assim.
1: Uhum. É, acho que diz que você falou, a mesma coisa que o CS. Tipo, cara, não é divertido se jogar poker se você está sendo um nada toda hora. Não é divertido. É. Tipo, você não se sente bem ali, não se sente, não se sente que é legal jogar. Sim. Cara, teve dois... É, nesse, nessa timeline que você está falando, acho que teve dois momentos. A Black Friday chegou a pegar? Peguei. E aí, como é que foi?
0: Eu já não lembro como é que foi a Black Friday direito. Eu acho que eu estava meio que nessa decadência dos torneios ali já. Uhum. E aí eu perdi uns... Depois voltou, né? Mas na época eu tinha uns 7 mil no Futil, tinha alguma coisa Ficou assim. Travado, eu e eu passei para jogar no PS bem direto, assim, e
1: de boa, não dei muita bola. Não, não te não, afetou muito. E não. a outra foi a tirada do, do, do Supernova Elite. Como é que foi?
0: Então, essa aí, essa aí, mas ela, ela veio nesse terceiro ano. Nesse terceiro ano, eu comecei com essa ética de trabalho desde, desde janeiro e chegou em julho ali, eu tava muito bem. Tipo, eu era provavelmente no top 3, assim do jogo até chegar no heads-up, sabe? Uhum. Tipo, no three-handed, o, o não se chegou era muito definido isso, sabe? Eu era o cara que tinha mais estudado o three de todos ali, então eu sabia muito bem, tinha feito cálculos com FGS e tal, coisas um pouquinho à frente daquele tempo, muito da ajuda do, do Ivan, né? Ele, que era o uhum. matemático da parada. É... Então, eu era muito bom no three-handed. Então, eu chegava no three-handed e eu destruía os caras. E tava jogando, tipo, pô, era... Quem jogava a era eu, Isaac Haxton, Brinkini o Skywalker... Era tipo, pô, umas mentes... Forte. Fortíssimas, assim, do jogo, sabe? Tinha vários caras que... eu Sejacas... Enfim... É, vários caras que, que eu nem lembro agora, mas era, era, uma, era um pool muito, muito, forte. muito forte, assim. E no Red Zap, esses caras estavam me matando. Aí chegou em outubro ali, eu comecei a estudar heads-up e eu meio que tirei um mês só pra estudar heads-up. Uhum. Aí só pra bater de frente com eles, minimamente, assim. Depois eu passei um mês no Red comecei a bater de frente com eles. E aí eu fechei o, o ano voando, assim. É, outubro eu estudei, novembro e dezembro eu fiz os 300k VPP, 30% do Supernavelite que faltava. E aí eu terminei o ano voando. Falei, pô, agora sim eu posso claramente dizer que eu sou o top 3 do mundo nessa modalidade. E tá, show de bola, a gente vai chegar em janeiro. Não, não vou amanhã. deixar a Petaca cair igual ano passado, mas vou pra festa. Sai daqui, verão. Uhum. Vou mudar para Argentina se precisar. <risos> e aí veio o PS falando: tipo, pô, acabou. Não,
1: e Eles avisaram, tipo, muito, muito próximo a é, cortar, né? Eu lembro. Mas
0: eles de... avisaram, tipo, dia 18 de dezembro, assim. E aí, tipo, não, foi na, na vagabundagem mesmo, assim. Né? E aí, que era a Maia que tinha assumido o PS na época não. e tal. Era uma empresa bem tosca mesmo, que visava meio que o lucro imediato ali. Por eles não estavam nem aí, se acabasse totalmente com a imagem da empresa e tal, né? Então eles fizeram isso e teve umas duas semanas ali de janeiro meio deprê, falando: pô, o que, que eu vou fazer? Que os caras acabaram com isso, vamos boicotar, não sei o quê. Tem um chat no Skype até hoje com os regs lá que durou e foi montando, depois virou chat de torneio, uhum. mas que a gente tentou fazer algumas coisas e tal, mas deu umas duas semanas de depressão ali. Eu falei: ah, velho, quer saber? Tipo, com a ética de trabalho que eu apliquei no ano passado, eu vou começar a jogar City Go agora, vou reaprender a jogar City Go com, com essa mentalidade né com esse profissionalismo e não tem muito como dar errado sabe tipo colo colocando sentido. aquele tipo de trabalho era completamente diferente do que eu sabia fazer quando quando deu errado torneio isso para mim sabe uhum. então eu não tinha dúvidas de que ia que, que ia dar certo em qualquer modalidade que fosse possível ganhar sabe eu acho que eu estava disposto a, a fazer aquilo lá né fazer fazer acontecer então sacudi a poeira ali umas duas semanas depois na segunda, segunda semana de janeiro e comecei a jogar City&Goal 180 players, até, até eu me senti confortável entender o jogo, porque era muito diferente. Assim, não sei o técnico você, você quer que eu fale aqui. Vai, cara,
1: vai soltando. Se tiver muito técnico, a gente para para explicar um pouco melhor. Tá.
0: É, tipo, um exemplo, claro. Em Go, se eu betasse 70% do, do, dos flops, eu ia ser muito explorado ali. Uhum. Porque, em teoria, eu dev deveria cbetar tipo, entre 52% e 53% naqueles stacks de City&Goal com ICM e a galera pegava, porque era muita mão rolando o tempo todo, né? Tipo, era muita mão do mesmo spot acontecendo. Eu abria do boot e defendia do big. Uhum. Às vezes eu abria do boot e o cara defendia do big, era o mesmo cara com as mesmas stacks em três meses ao mesmo tempo. Então, tipo, ele me explorava. Se eu errasse, ele ia me explorar, sabe? Então, isso não podia acontecer. Já em torneios, o ideal naquela época era eu cbt 90 95% a 100% das vezes do imposition, porque ninguém dava check-raising, ninguém tava vendo. Eu nunca ia jogar com o mesmo cara no mesmo spot, sabe? Era uhum. muito mais difícil disso acontecer. Então, eu, isso demorou um pouquinho para entrar na minha cabeça, porque foi três anos jogando aquele pôquer mais duro. Mas uma vez que isso começou, a fluência assim, eu comecei a dizer, pô, posso fazer essas coisas aqui, ninguém faz nada, então, beleza. Daí foi, foi indo, até até onde dava para ir. E aí comecei a abrir uns torneios e tal, e aí já logo ganhei um warm-up lá, com um 100k, na, na época, e daí falei, pô, ó, então vamos dar. Daí comecei a jogar só torneios, e daí foi.
1: Daí foi. foi Massa. É... Uma, uma parada que eu queria trazer aqui, tipo, isso eu tinha ouvido já que você tinha ganhado esses 200 k acho que no podcast do, do Mundo Pouca você tinha falado alguma coisa uhum. assim. É, e, tipo, você ter passado por isso, de, tipo, ganhar muito rápido, perder, e depois passar por outras experiências, assim, de instabilidade que, que rolou, você acha que o que, que isso agregou para você na tua carreira? Que, como é que foi? O que, que você acha da galera que Perde bastante no começo ou ganha bastante no começo? Como que isso pode afetar a carreira dos jogadores? O que, que você acha disso? Acho
0: que depende muito da, da consciência que a pessoa tem de, com, com relação ao dinheiro, assim, né? Com a, com a, a relação dela com isso. Uhum. Tipo, eu nunca tive nenhuma educação financeira, até, até quebrar pela terceira ou quarta vez ali, <risos> que eu resolvi estudar isso. Então, a, tipo, não é algo que veio da minha família nem nada, assim. Tem gente que, tipo, já se... Hoje em dia, as, as, sei lá, as, as crianças que estão crescendo hoje provavelmente vão chegar na nossa idade já com... Ou vão chegar com os 18 anos ali já entendendo como o dinheiro funciona e tal, que você... Enfim... Talvez, tá. né? Algumas. Talvez, <risos> talvez. Mas já tem acesso à informação, no Toca mínimo, é? né? A gente não tinha. Então, a, pô, no colégio ninguém te falava sobre economia, não te falava uhum. sobre nada, como, como as coisas funcionam, inflação, coisa assim ou sobre acúmulo de capital você podia colocar Investimento. investimentos pô, você não tinha, nem ideia, não tinha nem ideia que, que era isso uhum. não sabia o que era para prestação só <risos> aí... boleto <risos> é tipo era isso e aí foi foi bem difícil de aprender porque era algo que eu nem sabia que existia assim sabe nunca tinha trazido para a consciência que estudar sobre sobre sobre, sobre fugiu a palavra, como como, como cuidar do dinheiro, uhum. né? como, como ter uma, uma vida financeira mais saudável, aí eu não... Isso fui aprender depois, né? Então, eu me
1: perdi. Qual que era a pergunta mesmo? Não, tava falando um pouquinho de, dessa variância que você não pegou no começo e daí oh. depois pegou e como que isso afetou para você saber ah, como tá. lidar com isso e como que um jogador que está começando agora pode...
0: Cara, o que, o que aconteceu comigo é que eu me achava que era eu, eu me achava muito bom.
1: Porque... Mas eu acho que todo jogador... No começo, acha que é muito melhor que ele é, obviamente. Obviamente. E, tipo, ele chega, por exemplo, num time e tal, achando que ele sabe, Sim. às vezes, mais com o instrutor, dependendo do ego do cara é. e tal. Então... É uma coisa que talvez seja importante a gente falar. Mas também.
0: agora é diferente, porque você, se você está num time, por exemplo, você vai ter pessoas que tiveram já sucesso há Sim. 12, 13 Eles anos. não vão
1: estar dando aula se não tiver... É, grandes. então E você
0: vai conversar com essas pessoas. Você vai lá e vai ganhar 200k, as pessoas vão te falar como que o poker funciona. Uhum. Né? Que você precisa continuar estudando, que você não bate torneios de 1k porque você ganhou 215
1: É, vamos falar. Se, 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 o, se o atleta sabe? vai ouvir, a gente não sabe. Mas que vão falar, vão. Com Exato.
0: Na época, não tinha... Na época não tinha, tipo, pô, eu, sei lá, foi um dos primeiros a ganhar 200k assim, online né, uhum. no Brasil. E aí, tipo, pô, eu, todo mundo ao meu redor, inclusive, achava que era um gênio do jogo. Monstro. E claramente não era, sabe? Era algo meio que... Eu, eu não tenho como dizer que isso atrapalhou, sabe? Porque, sei lá, isso ajudou a, a, a construir a carreira. Tipo, é, foi o caminho até agora. Foi o caminho até agora, assim. Então, mas... Eu acho que é, é, faz parte do caminho ganhar e perder e vai dar resiliência da pessoa para uhum. retomar depois, né? Eu acho que, tipo... Acho que o, mais, o mais importante é você conseguir perder e não perder a cabeça no, no processo. É, o, talvez o financeiro não te afetar é. tanto. Eu tenho, eu tenho contato com muitos jogadores de pôquer há muito tempo, assim, né? Desde que entrei pro samba e tal, até antes disso. Então eu já vi muita gente que deu certo e muita gente que deu errado. E, pô, acho que a maior causa de que da galera que dá errado mesmo no poker, que não tem jeito, é a galera que não sabe, não tipo, não consegue se acostumar com o fato de que você vai perder a maior parte dos dias que você está jogando. Uhum. Se você fica muito chateado com isso, tipo, é algo que te afeta absurdamente é algo que, que que realmente atrapalha muito, né? E tem que tem, tem que lidar isso com bastante seriedade, senão boa,
1: é, acho que é uma boa não derruba a carreira. Não, teve um menino que esse ano no Midas que ele não planilhou uns dias que ele perdeu porque ele não queria ver a plenitude ficando negativa, foi foi triste de ver isso. É. E, mas é, é exatamente isso, o cara que não consegue lidar com o fato que ele vai estar perdendo de vez em quando, né? Então é, antes de chegar no samba você teve uma passagem, pelo que eu levantei aquelas uhum. pelo Poker Lab. Você chegou a dar aula lá na Poker Lab, fez alguns vídeos, algumas coisas no curso. Como é que foi isso?
0: Mais ou menos, eu dei umas aulas lá.
1: Foi só isso? Foi só umas aulas? Foi só isso. E você já, isso. já tinha saído do City para pro MTT? Como é que foi? Qual o qual tempo que foi esse?
0: Pô, eu acho que eu tava... No... Tinha acabado de entrar pro samba, talvez? Ah, você
1: já tinha entrado pro samba quando você foi? Não tenho certeza. Tudo se mistura.
0: Mas foi algo... Foi algo... É porque foi um spin-off, assim, da carreira, né? Tipo, fui lá e gravamos, gravamos algumas aulas lá em Maceió uhum. Foi irado a experiência de ir lá, foi muito massa Eu não lembro, lembro com muito carinho Mas eu não lembro em que momento da carreira que foi é só Entendi. porque... É, foi umas aulas que foram gravadas, assim. Até hoje o pessoal me manda mensagem no Instagram, às vezes, falando... Uhum. Pô, tô, é, que tem vídeos no YouTube tô, tô, tô aprendendo a sebetar esse rei com você aqui. Nós.
1: <risos> ah, é? Tem um vídeo que você fala que não é pra sebetar todos os rei, algum É, coisa alguma
0: coisa assim, É, né? alguma coisa assim, mas tipo... Meu, não tenho nem ideia. Não tenho coragem de ver <risos> esse vídeo.
1: Ah, mas é que, pô, isso foi mudando muito, né? De base que Você tava falando agora há um pouco de... Por exemplo, do estudo do, do FGS. Que, cara, eu lembro que quando surgiu o FGS no... No ICMizer, cara, foi tipo revolucionário para todo mundo que tava estudando e tal. Então, é... mas a gente passou por muita coisa também disso que hoje em dia a gente vê o que a gente falava em aula ou ensinava uhum. para alguém e falava, cara, tava falando muita merda aqui. Não, é, não
0: sabia, mas né? a parada da FGS quando surgiu na ICMizer, eu acho que não tinha 1% dos regs usando aquilo direito. Sim. Eu lembro que quando quando esse ICMizer lançou era horrível a ferramenta de FGS porque, enfim, mais uma vez, chegando técnico na parada, mas você vai usar o FS, tipo, tem três pessoas na mesa, você tem que usar para uma órbita inteira. você colocar um, 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 uma, uma roda para frente só, você vai fazer, tipo, às vezes você está você no botão, tem três na mesa. Aí você quer calcular FS. coloca um, um round, que era o que a imagem colocava, ele vai calcular, tipo, pô, próxima mão, quando você, a próxima mão você naturalmente tem um EV negativo, porque você vai pagar o big. Sim. Então, naturalmente, você vai perder, tipo, 30 bb barra 100 ali. E aí, acontece que o, o, o FGS do ICMizer, nesse cenário, ia querer gamblear loucamente do botão. Porque ele não quer jogar a, própria, a próxima mão, sabe? E daí
1: confundia todo mundo.
0: Então, e aí é horrível. Aí é pior, é melhor você não usar... Então, acho enfim, talvez eu dê uma dica para várias pessoas que usam errado até hoje. Imagina, você tá é fazendo, então, isso
1: Até hoje você acabou de...
0: E, e o FGS de... era uma parada que a gente fazia na mão. A gente fazia na mão. O Ivan fazia no, no, no Excel, assim, tipo, cálculos de FGS para gente, para poder ter essa vantagem. É
1: que vocês, pô, estudando MTT, hype... É, né? mas,
0: tá mas ele era MTT. matemático e tal, era outro nível da parada, assim. Tipo, eu não teria condições de fazer isso sozinho. E aí a gente tinha vários caras que tinham software por conta assim que montava um software que já calculava FGS, uhum. inclusive o Jorge 95 que era o maior ganhador da época, ele tinha um software que contava com card removal, que era uma coisa que tipo pô, o Roderick Sources lançou faz três anos, Sim. E ele tinha isso em 2008, pô, 2010 sei lá. Por conta ali fazendo. Por sozinho. conta ele, fei, ele fez o software e destruiu completamente. Ele ganhava muito assim, é um absurdo.
1: E nessa época teu trouxe do Poker Lab e você já tava dando aula no samba, ou quer dizer, eu sei que tá meio confuso na, na timeline da sua cabeça, uhum. mas você começou a dar aula já para o City Go, lá no, no projeto, quando você ganhou 10k. Então, Sim, tipo, lá foi a primeira aula que eu dei, foi lá. Então, formação como instrutor já veio, veio dessa época? Vem de época, lá, vem de
0: então. lá. Aí, aí eu, de, eu ajudava o, o Ivan a dar aula para os outros alunos de City Gol que ele tinha, e aí eu, quando eu comecei a jogar torneios ali, foi em. Em 2017, né? Uhum. Foi, acabou o Supernova Elite. É, aí, lá em março, eu ganhei o warm-up, ganhei mais uns turnês e tal. Aí, tava tendo algum, algum sucesso. E em julho, mais ou menos, julho, agosto, os meninos me chamaram pra dar uma aula no samba, que era o Chevy e o Kelvin na época. E aí, eu dei uma aula lá e eles me chamaram para ser sócio. E aí, daí.
1: daí eu uma aula? Bem. Depois de uma aula você foi sócio?
0: É, eles, falam, eles chamaram mais pra fazer um teste, assim, sabe? Entendi. Que, tipo, eu vinha com sangue novo, assim, num lado mais teórico do jogo, que, tipo, a, toda a galera de MTT era um pouco mais freestyle na época, né? Do que é hoje em dia. Sim. E eu vinha de uma base mais técnica, que era o Steam Go, né? Como eu falei, tipo, era um jogo mais... Mais de, de edges pequenos, assim, né? Então, era um jogo mais técnico. E aí, eu tava trazendo isso pra torneios, então, era uma, uma boa aquisição pra eles, né? Irado, irado. E aí, enfim, daí eu entrei, a... E comecei a dar aula ali, daí dei essa aula, a galera curtiu, eles me chamaram para ser sócio. Fizeram uma pro proposta irada, assim, quase irrecusável. E aí, que não envolvia nenhuma cabeça de cavalo. Né? <risos> Caralho,
1: referência, é referência, referência pessoal. Tem que ter mais de 30, pelo menos, para ter visto esse filme.
0: Acho que não, acho que não. Os nerds mais novos vão saber. Nerds, nós nós saber. Da linha
1: saber. É, período de entrada pro samba, então, chegamos na, na entrada do samba... É, quando você entrou no samba, a estrutura do time era menor ainda, provavelmente, né? Não tinha tantos jogadores, com certeza, é. É, e já entrou como sócio, então. já tipo Dá uma dá aula é coisa que você gosta até hoje, é uma coisa que você faz até hoje? É adoro,
0: que? é uma parada irada, assim, para mim é, é um prazer enorme quando eu consigo explicar alguma coisa, algum conceito complexo para um aluno, ele entende aquilo, aplica e, pô, vai lá e tem um sucesso enorme naqueles spots, uhum. né? com algo que eu consegui passar para ele. Então, para mim, é algo muito prazeroso. Assim. Eu acho que é algo que eu vou fazer para o resto da vida, assim
1: se eu puder, né? se eu tiver nível
0: suficiente para isso. Mas é algo que é muito prazeroso mesmo.
1: Massa. É, e e como, falando um pouquinho de estrutura, tipo, era, era uma turma só na época que você entrou? Era todo mundo junto? Já tinha divisões? Porque eu tenho certeza que hoje em dia tem divisões dentro do time, igual todos uhum. os grandes times têm. E como é que era na época? S eu tô, eu tô
0: tentando lembrar o número de jogadores, eu lembro quanto ganhava por mês, <risos> <risos> que esse era o um fator mais que importante, era que era que eu falei, entrava. cara, tô entrando para isso aqui, quanto que vai me dar? <risos> uh, então eu lembro que, era, que a gente ganhava coisa de 30, 50 mil por mês, o time ganhava, né, quando eu entrei, e, pô, se eu não me engano, eram 60, 70 jogadores, uhum. né, que tinham de vários níveis assim. Eu lembro até hoje quem estava lá e tal, mas não lembro quantos jogadores exatamente, mas talvez fosse 50, 60, enfim, o pessoal que estava lá pode me corrigir. E aí eu entrei, foi coisa de outubro, alguma coisa assim, aí a gente evoluiu o time ali um bom tanto, em dezembro a gente fez a fusão com o Hélio, que era o, que era o dono do Copo de Neve, Tá. aí o, o Copo de Neve era do mesmo tamanho do samba. Então, meio que dobrou o tamanho do time e ele uhum. todo, trouxe toda uma estrutura profissional de planilhas e tal e tal ele é mais nerd uhum. e aí aquilo foi pô sensacional e fez uma diferença grande assim, na estrutura e a gente começou começou com ele a gente pegou uh, janeiro ali e tal a gente tava com uma estrutura pronta para crescer né tipo, estruturou tipo todos estruturou sambinha estruturou as planilhas as aulas os grupos de os grupos de coaching e tal e falou pô agora a gente está pronto para crescer e, pô, aí eu tinha chegado, o Eli tinha chegado, e tipo, o Eli era é especialista em heads up, que era coisa rara também, então a gente acabou montando um time muito forte, tipo, o Chevy e o Kelvin tinham um, um feeling de jogo muito absurdo, assim, que era, pra época, era algo bizarro, assim, eles tinham um, um, uma maneira de explorar a população que era muito efetiva, e eu com o Elliot a gente trouxe essa parte mais técnica, então montou um time muito forte, né? Então, uhum. foi muito atrativo, era muito atrativo para todo mundo entrar lá e, e ter acesso a, a tipo, essas quatro pessoas completamente diferentes que, que, que matam o jogo de uma maneira diferente. Uhum. Um então, e foi muito bom para todos nós, individualmente, uhum. também, que pô, a gente discutia a mão todo dia e fomos evoluindo um com o outro, assim, com, com perspectivas bem... É, com cada um com, com qualidades bem diferentes, né? Uhum. E aí, e aí cresceu bem rápido o tipo, time, a partir dali cresceu bem rápido, eu acho que não demorou muito até a gente ter uns 300 jogadores e tal.
1: Vocês mantêm isso hoje em dia? Tem mais, menos? Você não tem nem ideia.
0: 450 eu chutaria, 450 hoje em dia é bem, é bem grande Bastante. assim. É.
1: Massa. Você joga pelo, pelo samba? Todos os sócios jogam pelo samba? Como é que é? Não. Você não pode falar isso? Não, posso? Não tem não. problema, não, tem, não tem Você não joga pelo samba? Hoje não. Em dia, mas eu jogou jo nessa época?
0: Joguei, primeiro. joguei. Eu comecei jogando pelo samba, eu não tinha dinheiro, né? Sim. Então eu cheguei, cheguei jogando pelo samba, fui um cavalo, um ótimo cavalo, inclusive, eu ganhei bastante <risos> ali pelo time. Aí eu comecei, comecei jogando pelo samba e aí a partir do momento que eu ganhei o suficiente para ter um bankroll para jogar por conta, aí eu comecei a jogar por conta. Foi, foi basicamente sim, Eu joguei, em conta, era interessante para mim ali como como como, como player, né? Uhum. E aí, enfim,
1: aí eu continuo só como instrutor. E hoje em dia o samba tem mais sócios e cada um desempenha um papel lá dentro. Como é que é? Você tem qual que é a tua participação? É só como instrutor hoje em dia? Você faz alguma coisa administrativa, marketing, alguma coisa?
0: Então, eu eu já, já tive esse papel mais, mais mais completo assim, né? Depois a gente foi trazendo mais sócios e conseguiu estruturar um pouquinho mais. É para cada um fazer mais o que gosta, o que é melhor, uhum. né? o, o, que, o que é melhor em cada função e a gente aproveitar o melhor de, das qualidades de cada um. Claro. Então, hoje em dia, a minha função dentro do Samba é mais como coach e mentor. Né? Então, tem uma mentoria que hoje em dia a gente faz em dupla, inclusive, eu e o Hélio, a gente faz a, faz a mentoria para os 30 jogadores, eu acho. Aí, esses caras têm contato direto comigo e com ele, que a gente faz X1 e tem um... Um canal no Slack que eles postam as dúvidas diariamente ali a gente responde. Então é um é um, é um contato bem próximo e assim, bem legal de se ter. É, e é, é algo que eu sou bom e gosto de fazer. Então, eu meio que eu consigo colocar todas as minhas energias nisso, enquanto uhum. tem outros sócios que são melhores na parte burocrática, que vão lidar mais com aquilo e tal. E, então a gente conseguiu estruturar isso bem de uma maneira que todo mundo fique feliz e trabalhe de, 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 no, nos canais que produz melhor.
1: Essa mentoria que você diz. É algo mais técnico ou algo envolve também pessoal? Tipo, o cara Tudo. que está passando do um swing, que está tendo as primeiras experiências ruins, é. ou alguma coisa tipo, pessoal dando pouco?
0: Pô, hoje, hoje em dia, hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu tinha um X1 marcado, que eu, a metade dessa, desse X1 foi conversando sobre... sobre, sobre rotina pós-grind, e que ele estava com dificuldade de dormir, e a gente, pô, começava a falar assim, pô, você sai do grind, é legal que você dê tempo para a tua, tua cabeça para para ficar sozinho né para os seus uhum. pensamentos meio que rolarem ali para o teu cérebro digerir o que ele precisa para a hora que você for sentar na cama você já tá já ter feito isso né tá agora desligando. tipo, você sai do grind vai conversar com pessoas e vai para para sai para balada e volta a hora que você vai sentar a cabeça no travesseiro vai deitar a cabeça no travesseiro você vai querer processar esses pensamentos né então a gente ficou conversando sobre tudo assim na vida sabe Usa a experiência que que eu tento usar a experiência que eu tenho de de três de, anos de carreira para impactar eles da melhor maneira possível, é, seja isso que... técnica ou não.
1: Eu acho que isso é um dos papéis mais importantes do time nessa nesse parte pessoal, porque tipo realmente você já passou por basicamente tudo que dá para passar no poker e às vezes é isso que o cara precisa, só precisa de um empurrão para ver o que ele está fazendo errado, né? É Sim. Às vezes, é, não, não, não só na parte técnica que a gente não vê o que está fazendo errado, mas na vida pessoal também. Sim. É... Falou um pouquinho da estrutura então do do, do time, como é que ele está hoje em dia? Tem alguns planos para esse ano, para o time? Alguma coisa diferente? Estão planejando? Alguma coisa que talvez não dê para falar, né?
0: Cara, fora comprar o Midas, acho que não tem muita coisa. <risos> acho que é só isso. Mas não é. Cara, é até conseguir o trabalho, falando sério. <risos> Seguir o trabalho, tipo... a Almeida. A gente, a gente, não fui a gente faz faz o melhor que a gente pode assim desde sempre né então é meio que manter excelência Eu acho que isso é super importante tipo não, não deixar cair porque isso é um é, enfim a gente, a gente gosta de trabalhar alto nível gosta de trabalhar hard mesmo uhum. fazer tudo da com a maior intensidade possível e vamos continuar fazendo isso Eu acho que a gente está tá feliz com isso os players também uhum. e a, a ideia é continuar
1: mas um jogador que entrar hoje em dia no samba ele tem quais maneiras de entrar? Se ele vai entrar direto no Sambinha? Se ele pode entrar direto no time principal? Como é que é?
0: Pode entrar em qualquer qualquer estágio da, da, da estrutura, né? que tem, tem o pagodinho que é quem joga um, qualquer coisa acima de play Money, e é. aí tem vai subindo para o Sambinha. Aí tem, tem, tem vários, várias ramificações diferentes e aí tem o time principal. Então dependendo da BI que a pessoa joga, ela vai entrar, vai ser encaixada na estrutura, numa, numa, num pedaço diferente da estrutura ali. Maneiro. E a partir dali vai ter um plano de carreira para chegar onde quiser. Né? Onde estiver disposta a colocar energia para
1: isso. Maneiro, maneiro. Vamos mudar um pouquinho do tom agora. Vamos falar um pouquinho do jogador Kowalski. É, alguns hits especiais que eu deixei anotado aqui na carreira. Algumas coisinhas que ficaram marcadas. Primeiro, eu vou falar de uns momentinhos online. Você tem quatro cups correto?
0: Cinco, Meu talvez. Ano,
1: cinco, talvez? Ou quatro. Ano passado foi o quarto... Então, foi, então são quatro. Ano passado eu foi tô quarto. contando Naquele... desse ano já, mas acho que não, cara, não, ainda não, né? Ano passado, inclusive, eu vi, o... eu tava vendo seus resultados essa semana e eu vi o... a mesa final do seu WCube do ano passado, que eram 2 e 100, acho. Uhum. 250k garantido. Cara, só tinha reggae. Uhum. <risos> Na mesa final era, tipo, cara, bizarro. Eu tinha anotado a lista, mas eu acabei perdendo aqui, mas era muito bizarro. Mas falava do primeiro WCube, que acho que é o mais especial sempre pra todo mundo. Que foi o 1050 de 2018, né?
0: Nossa, isso aí foi muito louco.
1: <risos> que deu 310k. E como que foi a emoção na hora? Como é que foi a reta? Era a torneio de um dia é só que você não época,
0: viu né? o resto, né? Eu fiz HU com o Eder Campana. O Eder Campana jogava para o samba. Ele era meu, tipo, meu aluno mais próximo. Caralho. Assim. E a gente fez nesse torneio. torneira. Tipo, 3 mil pessoas. Não, consegue? 2 mil pessoas? Era, treinar, era 2 pessoa.
1: mil e poucas pessoas.
0: E um k de bainha, a gente fez headsaps... Porra, foi lindo, foi Caraca, maravilhoso. Queirado. Eu matei ele no WhatsApp, Ed.
1: <risos> Valeu, Ed. Mas e, e como é que foi, cara? Tipo, foi,
0: mas... pô, foi sensacional. Assim, tipo, pô, eu já, tive, já tinha feito muitas traves grandes, assim, muitas, muitas, muitas. E aí, de repente, eu lembro que eu tava, tipo, sei lá, terceiro em fichas ali, 12 left, situação que eu já tinha passado várias vezes naquele ano mesmo, assim. Aí, pô chip líder abre, ah, o Tribeta eyes ele chova tipo, 40 blinds, ou qual? Aí eu fiquei gigantesco, assim, falei, caralho, algo, algo, tem algo diferente nesse daqui. <risos> e aí, pô, aí foi, foi fluindo, aí, tipo, tinha, tinha uns caras, mais, tinha, eu lembro que na FT tinha uns caras muito, que na época eram muito doidões, assim, tipo, o Pascal François tinha o aquele moço que dava raise and fold loucamente nunca vi ninguém dar tanto raise and fold na vida era é inacreditável ele dá até hoje como é que é o nome dele
1: difícil lembrar Bah.
0: esqueci o de nome fim. do cara mas enfim <risos> ele dava muito raise and fold ele, aí ele era muito legal se ele tava na tua direita você tipo meio que tinha freeze free money ali Nossa, aí, só, só comendo e eu, eu lembro que ele tava né? esse, esse era tipo, se não me engano era três dias de torneio era dois e aí, na FT, ele tava, ele, ele tava, tipo, só no PS com cinco telas abertas, e uma delas era um 109, 4K garantido. <risos> tipo. Folda, e foldando dia. pra tribete loucamente. <risos> tipo, ele era tremedeira, tá ligado? Ele abre as paradas mesmo e foldava, então, uhum. era bem divertido. É mais, mais, mais difícil de achar um jogo tão bom assim hoje em dia, né? Mas. É. enfim, é, é, é.
1: Por isso que eu falei do 2 e sempre, porque, tipo. Não tem mais um field desse do, do, do Mil, não tem mais hoje. É, dia desse, reta, desse
0: né? nível eu acho que não. Mas era, foi, foi muito legal, assim, muito, muito divertido mesmo. E foi pô, muito, muito, muito marcante para a carreira, para a história do samba. Eu lembro que, que eu revisei todos esses torneios, assim, eu revisei o meu, eu revisei o do Eder. Uhum. A gente fez uma série de vídeos para o time, né? Revisando os torneios juntos, assim, foi bem legal, legal. foi bem. Foi muito marcante, assim, para minha carreira e pro, pro time também.
1: Massa, massa. E, pô, bom ter esse. Dois pontos de vista numa FT dá para estudar mais, né? Quando você sim, tem duas, sim, duas sim, novas. era
0: bastante material.
1: Irado, irado. E a emoção na hora, você estava em casa? Estava com a family? Como é que não foi? Lembro. Não, não lembro. Você não lembro. <risos> não lembro. É, 2018, né, com eu faz um tempo já. A idade é. vai pegando. E depois disso vieram mais, né? Teve é, esses outros títulos da Cup. Eu falei que me, até notei aqui que me assustou a reta do sendo ano passado. Esses torneios high stakes hoje em dia, quando você vê um field muito, muito forte, tipo esse do, do 2 e 100, é, você ainda acha que tipo o jogador muito preparado vai ter um ROI bem positivo ainda? Por, por isso que você joga, obviamente?
0: Depende, né? É porque tem, tem muito recreativo jogando ainda, na verdade. Mesmo <coughs>
1: nesses fields mais curtos, mais uhum, caros?
0: Sim, sim com certeza senão eu não jogaria na verdade uhum. os dois do PS eu só jogo quando tem quando tem algum recreativo cada ano aparece um diferente é meio que parece que tem de algum lugar sai um recreativo que tem muito dinheiro e ele joga todos os torneios caros assim sabe então tipo vai variando tipo tem uhum. vários é, é meio que acontece você pega um, um bilionário russo lá que descobre o poker dele joga dele enjoa aí ele para Joga por um ano, joga por seis meses, é meio que sempre uma incógnita, né? Quanto uhum. tempo o cara vai jogar? pode aparecer aparece outro, aí o Bitcoin sobe, aparece mais 10. Então, tipo, <risos> aí a gente fica sempre nessa expectativa.
1: Acontece por um exemplo, na China, aparece
0: mais é, uns? O, o 10K Super Millions, por exemplo, era um torneio que tava muito soft com a Bitcoin em 60K. Era tipo absurdo, assim. Era tipo. 30% do field era recreativo. E, pô, o torneio tava muito bom. Aí o Bitcoin caiu, o torneio ficou uma merda. E aí vai variando, sabe? Tipo, tem coisas que influenciam, assim, que algumas são, tipo, sorte, né? Tipo, sei uhum. lá, parece aparece um bilionário que gostou de poker E aí vai jogar até enjoar. E aí tem outras que são mais, tipo, ah, o Bitcoin subiu, muita gente ganha dinheiro e não sabe o que fazer vai jogar pôquer. Uhum. Então, tem, tem... Esse fio de varia, né? Ele não, não é, tipo, pô, ficou duro os 2K agora, 2K mais, agora é tudo duro, não dá mais pra sempre. jogar. Não, isso aí é sempre uma onda. Ele fica duro... Soft. E fica é uma dúvida, análise que, que você
1: faz diária? Tipo, você abre o lobby pra ver? Ou tem alguém olhando isso pra você? Como é que faz? Não, a
0: gente tem note em todo mundo, né? A gente conhece todo mundo do field. E aí você vê o quão ruim o recreativo que tá ali é. O, o, tipo, tem um cara que tem um recreativo que nem o Ray Dalot, por exemplo. Que uhum. é o Talal... Tá esqueci o sobrenome dele. Talal, tá não sei o quê. Aí ele, ele é um recreativo que, pô, vai perder 5% de ROI no máximo. Sabe? Porque ele joga bem. Ele pô, ele blefa um pouco o River, trebeta um pouco do botão e só, o resto ele joga igual um reggae, sabe? Então, não tem muito, não, não tem muito como tirar dinheiro dele, sabe? É, é. É, um, é um recreativo duro. Aí tem outro recreativo que, pô, dá o, dá o Indy 150 Blinds no escuro. Aí, pô, esse recreativo é, vale muito mais a pena. Uhum. Então, você olha o fio e vê, tipo, como que ele tá. Se ele tá mais, tipo, pô, é o C. Darwin e o, e o Ray Dalot e, e todo mundo assim. Aí, pô, aí é mais paia de jogar. Mas ser, pô, Elsa Darwin e esse cara do Aluí escuro. Aí estamos lá, né? Entendi. Então é entendi. assim que funciona. Você perguntar alguma coisa?
2: É, pico, pico. Eu ia falar exatamente isso. Tipo, no domingo você já define que você vai jogar o 10K ou você vai olhar o lobby dele e falar, agora eu entro ou você...
0: Não, eu defino, defino antes porque ele oscila pouco de uma semana para outra. Ele oscila bastante de um mês para o outro. Então a gente vai sempre olhando e vendo, tipo, pô... O dessa semana é muito provável que seja igual a semana passada. Tipo, por exemplo, o desse domingo vai estar muito parecido com os dos próximos quatro domingos, com certeza, porque é Vegas rolando. Então, ele fica naquele mesmo nível, sabe? Tipo, os recreativos que não foram pra Vegas vão jogar o 10K e os regs que não foram pra Vegas vão jogar o 10K. Então, o feed vai ficar daquele jeito que tá esse domingo, vai ser daqui a quatro domingos. Mas aí a gente vai revendo. Aí, tipo, pô, acabou Vegas, às vezes, às vezes os recreativos perderam todo o dinheiro e aí só os regs vão estar lá jogando. Daí começa a ficar um pouquinho pior. O 10K é difícil ficar tão ruim assim, a ponto de não valer a pena jogar. Porque é um torneio que é muito bom, os seus criativos gostam muito, né? Mas pode acontecer. Então, tá, a gente vai meio que reavaliando a cada, a cada um mês, assim, sabe? Se dá uma olhada, vai falar, tipo, pô, mas não, mas no sábado, sempre vou saber se eu vou, se eu vou jogar, quantas entradas eu vou dar. É importante ter esse planejamento, porque quando você senta para jogar, é, é legal que você gaste o mínimo de energia possível ali com coisas que não são tomar a melhor decisão a cada, a cada street de cada mão, né? Então é sempre importante estar com toda a grade decidida já, tipo, ó, ah, vou jogar esse torneio, esse torneio, esse torneio, esse aqui eu vou pegar de maxilete, esse aqui eu não vou, e aí você só faz adaptações de acordo com, tipo, pô, tô na reta final dos três primeiros torneios que eu, que eu registrei, aí você obviamente dá uma segurada. Mas as decisões de qual torneio jogar uh, que a gente toma em game é geralmente, tipo, não vou jogar esse torneio. Tipo, vou foldar esse torneio aqui porque eu tô nisso aqui, sabe? Mas o plano de, do que jogar já tá feito. Só, as decisões são só de tipo, boy, esse aqui eu vou abortar, esse aqui vai vou abortar. Então é só, é só de retirada de torneios. Você não inclui torneio no meio do grind, porque você tá envolvido ali tipo em várias outras paradas que você não tá na melhor, na melhor situação mental pra tomar a decisão do que jogar, sabe? Você tá nessa, nessa situação no dia anterior, você toma essa decisão
2: no dia anterior.
1: E você coloca prioridades, daí qual tipo entraria antes ou não. Exato. Perfeito.
2: E você fala muito, tipo você falou sempre em terceira pessoa, a gente define, a gente vai avaliando, é uma equipe que trabalha para você, é você, é o samba, como que...
0: é No caso hoje eu jogo para um pool, né? Eu jogo para um pool que é eu, o Padilha, o lip pive e o Alan Shake. Então a gente joga os quatro no pool e a gente define junto os torneios que a gente vai jogar. Então... É, essa era uma parada que eu não tinha falado acho que pra muita não. gente que bom, que <risos> mas a gente, bom. a gente joga nesse pool e pô, tá muito legal, a gente joga nesse pool desde janeiro e a gente estuda junto pra bater esses torneios mais caros e tal e tem toda uma rotina ali e a gente decide junto quais torneios jogar, qual grade jogar e pô, é muito divertido, amo eles e, amo... e pô, é muito legal ter, ver a evolução de todo mundo ali né, e, e subir nos stakes É, é uma tendência
1: que está rolando. Né? Tem vários caras fazendo pulzinhos agora e Sim. acho que é tipo, um negócio mais focado, com menos gente, acho que você consegue focar em, em vocês mesmos um pouco mais. Né?
0: É, na verdade a parada é, para torneios high stakes mesmo é, é meio... matematicamente faz muito sentido. Porque a partir do momento que você tem bankroll pra jogar por conta, os torneios de 10k que são muito softs por exemplo, uhum. tipo Vegas, tipo o Super Millions em julho, esses torneios são tranquilos. Vai ter um reggae bom, vai ter 20% de ROI nesse torneio. Então, se você tem bankroll pra jogar isso por conta, é, é muito bom. Só que um jogador só ter bankroll pra jogar esse torneio por conta é muito difícil. Porque é muita grana, Sim. né? Agora, se você junta quatro e junta, junta o bankroll dos quatro, você não precisa de mais bankroll, não muito mais bankroll pra quatro jogar super milhas. Tipo, por conta, sabe? Quase o mesmo, mesmo bankroll que um, que, um, que um jogador precisa, os, os quatro ele precisa, só vai ser um volume maior, uhum. né? Então, é meio que roubado. É, tipo, é, não, não tem muita decisão ali, tipo... Você é, joga... não é
1: roubado porque não tem nada legal. É, não, é, é, é tipo, que... o
0: roubado que eu digo é meio que uma expressão <risos> pra, pra algo que é muito vantajoso e que os primeiros a perceberem isso foi o pessoal do Nine Tails, e daí, tipo, pô, ficou muito claro, né? Sim, ah, sim. pô, é isso? É isso aí. É, dessa maneira dá pra jogar jogar poker mais caro.
1: Massa, massa. É, traz um, um drinkzinho pra ele, cara, tá, tá, tá. tá. Tá muito vazia essa taça, tá
0: louco. É, é que a língua foi secando e tal.
1: <risos> é, cara, um outro resultado que eu tinha marcado aqui pra gente falar era do WPT, do 3200, que é a bagatela de 400 mil dólares. É, é uma série com um nome muito histórico também, WPT, né? Então tem, tipo, esse peso e, obviamente, que ninguém gosta de perder HU, né? Mas, tipo... Acho que é uma coisa que, com 14 anos de experiência, é uma coisa que dói um pouquinho menos e que você sabe que você fez, estava preparado para aquilo. Como é que foi essa reta? O que você tem para falar desse torneio? Cara,
0: esse torneio foi uma loucura. Saudades, Party Poker, porra, coloca mais. Tá na hora do por Party Poker favor, voltar, né? Por favor, esse torneio é o melhor torneio do mundo. Aí, só que a estrutura dele era muito absurdamente deep. Aí, na mesa final, tava eu, tava o Taradinho, tava o Yuri. Foi home gamezão, assim. <risos> e aí, só que, só que a mesa final. Durou 9 horas? Aí, tipo, cara, desde que era, mesa, era só a mesa final no dia. Sim. A gente teve chegou lá.
1: Tudo, cara,
0: a gente chegou no tri-hand e todo mundo tinha 100 blinds.
1: Caralho.
0: E, e aí, tipo, era 100 blinds com três caras que era eu, o Atlas e o Xota. Os 3 entendem CM bem, assim. Então, tipo, você sabe que tipo se você der raise, tipo, o botão foldou com 100 blinds. Se o small blind der raise e jogar potássos contra mim, assim, dar raise loucamente, uhum. é, eu vou me defender e quem é que vai ganhar dinheiro com isso? É o botão, é o cara que foldou. Então o Shot entendia isso, limpava toda a mão, eu entendia isso, dava check toda a mão. Então foi isso, cara, a gente jogou três horas e meia de three-handed ali. Até o blind subir, tinha que esperar o blind subir, não tinha o que fazer. Porque você qualquer coisa que, minutos, que, você, que né? você fizesse, era meio que o outro ia ganhar dinheiro, né? E aí chegou no Red Zap, a gente tava muito cansado, os dois. Nossa. Foi com o Chota? O não, no, não, não. Não foi com outro cara. Foi com o Atlas. O Atlas. Isso. Aí, como é que é o nome dele? Não? Esqueci o nome dele. Mas é, enfim. <risos> aí, aí a gente chegou, chegou no Red Zap, tipo os dois estavam muito cansados e eu, cara, tipo, eu tinha uma mão de, de, de blefe ok, assim. Só que era muito claro, olhando em retrospecto, assim, tipo, na hora que eu joguei a mão, que eu não deveria blefar quase nada do meu range naquele spot, porque ele tava, tipo, a gente tinha feito deal e tava jogando por mais 50k, alguma coisa uhum, assim. Uhum. Então, eu sabia que ele não ia foldar nenhum bluff catcher, ele tava cagando, ele queria ir embora. Aí, isso era muito claro, assim, conhecendo ele, conhecendo, tipo, vendo o que, que rolou na FT e tal, pra, na hora tava muito claro isso. E eu fui lá e blefei, ah, tem um combo bom e tal, pra blefar, tipo, foi meio idiota. Você convenceu? Não, a minha decisão foi boba, assim, sabe? <risos> e aí Mas cansado
1: também né pô também também um FT de 9 horas então não isso é, todo isso dia é uma parada
0: tipo eu tenho vários erros grandes assim na minha carreira em retas grandes assim é. sabe e a maioria deles foram em momentos onde fisicamente eu tava eu tava um pouco cansado então só que é aí que tá. tipo esse aqui era era diferente porque geralmente o erro vem quando você tenta fazer um desvio e você está cansado porque quando você está cansado tua intuição não funciona tão bem sim quando você está descansado. Então, tipo, geralmente eu vou fazer um desvio quando eu estou 100% lá, é muito difícil errar, sabe? O desvio é bem claro, assim, fica bem limpo, sabe? Não tem nenhuma neblina na frente. Mas se você está cansado, esse desvio, sair, sair do sair do, do, do teoricamente correto ali, é, é muito mais difícil. Tipo, você atualmente vai vai vai, vai viajar na maionese e você vai fazer, vai cometer erros numa frequência muito maior. E aí, nesse dia, por enquanto, por coincidência foi uma das poucas vezes que o erro foi por não desviar porque era muito claro o desvio então tinha que ter desviado, mesmo cansado então é meio que... Pô, era é difícil pra caralho, não é? É,
1: não, e, cara, você vai ficar <risos> se cobrando por, por um tempo e vai, vai aprender também e, tipo... Ah. Talvez tenha melhorado a tua parte física depois disso, talvez tenha melhorado... Sim,
0: não, me melhorei, continuei fazendo bastante... Cometendo bastante erros. Isso aí é uma coisa que você vai tem que... Vai continuar, é.
1: Você tem que conviver com
0: essas paradas, sabe? Tipo, se você tá lá o tempo todo, você vai cometer erros e... É importante que você se cobre até no nível onde você tá aprendendo com aquele erro, sabe? Uhum. Então, eu me cobro muito até o ponto que eu aprendi com aquele erro e depois é muito importante que eu consiga me perdoar também para poder seguir a vida da maneira mais feliz e produtiva possível, né? Então, se você ficar se cobrando por um erro que você cometeu durante uma semana, isso não traz nada de bom para você. É, um, é, um, é um erro grande e estratégico, assim, de, de cobrança, né? Então, é meio que você comete o erro, se cobra, aprende com aquele erro, faz... Tem certeza que você aprendeu com aquele erro, que você não vai cometer o mesmo de novo, né? Acho que é isso, é o máximo que a gente pode se cobrar.
1: Perfeito, perfeito. Última coisa do online, queria falar um pouquinho desse último mês de série que a gente acabou de passar, do Scoop. Porque parecia que toda vez que você abriu o Instagram, estava o Vasco com mais de 50k numa premiação em algum, algum dos sites. É, teve HU do Super High Roller do ACR, teve Vice do Scoop, teve FT do Super Million High Roller Back-to-Back, é, como foi ter esse mês como é que como é que você tá? chegou bem preparado estava empolgadaço para jogar ah, desde, é desde
0: janeiro quando o Piva entrou pro pool o pool antes era eu Alê e o, pa, o Padilha né uhum. aí em janeiro o Piva entrou e entrou com sangue novo assim e tal tipo renovado e pô a gente se empolgou muito para estudar e eu também pô entrei de cabeça na rotina de estudos e, e dali, assim, meio que foi Cinco, seis dias por semana Sempre estudando e tal, jogando bastante também O ano inteiro, até chegar no Scoop né? Meio que se preparando para o Scoop E nesse período Enquanto eu tava lá estudando e tal, evoluindo Todos os dias, cada dia jogando melhor Eu perdi uns 260k, assim
1: Do começo do ano até o
0: Scoop É, ou 280, talvez <risos> Ou 300, talvez tá. Tipo, é, algo, entre e e 300 daí não, não foi 300, não uhum. lembraria mas não foi, <risos> dizer, não foi menos que 250 também confiante. que eu lembraria é. e
1: aí, pô
0: é aquele negócio, jogando meio mal aprendendo e errando fazendo merda todo dia, revendo estudando e faz tal, cada vez você vai acertando mais do que errando e tal e chega no Scoop, pô, eu, eu gosto muito de jogar série é muito divertido uhum. pra mim e aí eu tenho muito mais energia pra ficar concentrado jogando meu A-Game durante 10 horas do que eu tenho num, num, numa semana, sabe então, isso é um, é um leak, assim, mas é algo que, tipo, todo mundo vai ter esses leaks, assim, que você tem que aprender a montar o teu schedule em torno do, da, das coisas que te trazem mais felicidade, que, te, que você tem mais facilidade de fazer, né? No caso, eu tenho muita facilidade de ficar concentrado jogando bem durante a série. Então, pra mim, é isso. Durante a série, eu vou colocar volume monstro, não vou folgar nenhum dia, tirando sexta-feira. E fora das séries, eu vou jogar menos mesmo, estudar mais. Então, eu faço desse jeito, né? E aí, chegou na série, pô, foco ali direto, acho que desde o primeiro, primeiro dia, assim, eu já fui bem e, pô, foi meio bizarro, assim, eu peguei TM em todos os torneios de um cara que eu joguei, eu acho. Assim. E foi muito, muito, muito sinistro. Eu fechei o, eu fechei o, o mês do Scoop, e, sei lá, hoje eu devo estar no ano 220k up, alguma coisa assim. 500k no Scoop, provavelmente. É, por provavelmente. aí, por aí. Tá bom, tu tá né? no EV, né?
1: <risos> massa, massa, maneiro. Vamos passar um pouquinho agora para os momentos de, de live, alguns momentos da sua carreira de live aí. É, eu queria destacar dois grandes momentos que eu deixei anotado aqui. Primeiro foi o HU, WSOP, Valendo Bracelete, que obviamente uhum. é um dos objetivos que, que todo mundo tem. Inclusive, cara, o que você tá fazendo aqui? Você não tá em Vegas esse ano. Cara,
0: você marcou o podcast, né? eu cancelei Ai, Vegas. Entendi, entendi. Cancelou a passagem. Mas você vai depois? Vai para mim? Eu vou. Eu vou dia 22, estava só esperando o podcast acontecer e tal. Então, eu, eu tô, tô nessa rotina e tal, eu gosto de ficar em casa. Vegas é um negócio um pouco mais difícil de ficar lá, porque você fica longe de todas as pessoas que você está acostumado a estar tá rodeado delas, né? Uhum. Então, eu acabei decidindo ir para ficar 18 dias. Eu vou dia 22 e fico até dia 11, mais ou menos, até, até acabar o meu evento. E eu acho que funciona bem também. Que eu chego bem descansado para essa reta. Que, que é importante você estar tá bem, né? Tá, tá renovado certeza. ali e tal. E Tem gente que tá lá desde o primeiro dia que vai chegar no meio event pô, só a capa da gaita, né? Então é, é importante você meio que se conhecer e ver o que, que você gosta. Dá para ir dá para ir lá ficar um mês e ficar bem? Dá. Mas aí eu acho que, pô, sei lá. É meio. meio para mim, mim, nesse momento que eu tô na minha vida hoje,
1: eu não quis. Eu então... soube uns caras ano que foram. Devão tirar umas férias dentro dos Estados Unidos mesmo. Então, uhum. tipo, vão para outro lugar, passar duas semanas lá sem tem. pensar em jogo e voltar. Eu acho que é uma tática boa. Também, também. também tem
0: várias. que dá, tá... É. Várias que dá para fazer. Quantas vezes
1: já foi?
0: Cinco, eu acho.
1: Massa. E. Voltando a falar do, dos resultados de live, então, é, nessa reta, eram um 10K. Turbo, Hyper -turbo. Né? Hyper? Aham. Uh -huh. Era nocaute também, né? Nocaute. Delícia. <risos> e. Como é que foi essa reta? Você sentiu um pouco mais ansiedade que num torneio Nossa, normal? Nossa,
0: foi maravilhoso esse torneio, inacreditável assim. Eu lembro que eu cheguei em Vegas, o Padilha já estava lá e aí, na época era só eu e o Padilha que jogava no a gente tinha o nosso mini pool ali uns uhum. e aí o Padilha falou: cara, tá inacreditável". Eu falei: "Não, tá, vai jogar um 10K com imposto, hyper turbo, tipo, sei lá, né? Não é possível que seja tão bom assim." Aí eu cheguei lá, olhei pro field, assim, e falei, nossa... Meu Deus. Era, tipo, cinco recreativos por mesa, talvez quatro, cinco, metade da mesa, assim, 50% do field o é recreativo. 10K, né? E teve uma parada, é o torneio Hyper Turbo, então ele era feito pra, pra ser single day. Só que, pô, 500 entradas no torneio, tipo, então single day já ficou difícil. E aí eles colocaram em embaralhador, a partir do, de 200 left ali, 180 left, eles mudaram pra gente só pras mesas que tinham embaralhador. Uhum. Então o jogo ficou muito rápido. Aquela parada é bizarra. Que Você joga o dobro de mãos por hora, é muito legal. E aí, de repente, o torneio ficou deep. E aí tipo, a gente tava lá tipo, jogando como se fosse online. Assim. Tipo, uhum. Era muita mão rolando, muita mão rolando mesmo. E aí, tipo, os, os floors estavam atentos naquele torneio lá e tal, porque era menor e mais caro. Aí, pô, Hand for Hand e tal passou rápido. Mano, eu tava 50 left ITM já. Com, tipo, ganhando um monte de bount lá, tava grandão. E eu tava jogando com dois tiozinhos que estavam, tipo, alucinados. Assim. Eles tinham tomado umas 12 brejas cada um. <risos> os dois gigantescos, assim, com uma pilha de ficha derrubando tudo na mesa. Falando, nossa, que é isso, que jogo escala. maravilhoso. Aí, tipo, acontece que jogar contra esses tiozinhos bêbados, assim, tipo, quando você tá jogando. A gente tava jogando 60 blinds Jeep, em TM, já no Hyper Turbo. Contra os dois, assim, sabe? Tipo, era uma parada, pô o cara me falava se ele, queria se ele ia foldar a mão depois ou não, praticamente, <risos> assim, sabe? Aí foi muito sonho, eu acabei saindo daquela mesa com muita ficha, aí eu fiquei um pouco com o de deck, e chegou 15 left lá, daí já era mais reg, assim. Aí, tipo, tinha, só tinha sobrado nesse tiozinho bêbado, que já, assim, já tava alucinado, até tava falando merda já. <risos> aí ele caiu também, daí ficou mais os regs e tal, e aí formou o FT, aí faltando pss, 8 eles falaram, tipo, pô, agora que sobrar 6 a gente vai passar pra amanhã pra, pra jogar FT amanhã e aí, se eu não me engano o Luck 2 chovou Luck é under, under o Lichtenberg, eu acho que uhum. é ele chovou 9 blinds eu paguei do Big eu tinha 9 9,2 blinds, assim, ele tinha 9 eu acho, ele chovou 7,7 eu paguei com 6,6 e aí eu fiquei com uns. Eu, eu, eu lembro, eu lembro que eu não sei exatamente quanto que era o all-in ali e tal, mas eu lembro que eu fiquei com meio small blind. Aí eu era meio small blind e eu paguei small blind. Aí eu ganhei aquela mão e voltei e saquei um blind e meio no botão. Caralho. Aí.
1: Foi dormir com blind um blind e meio.
0: Um blind e meio. eu cheguei lá, tipo, pô, aglomerando. Falei, porra, I believe, não sei o que. E tipo, pô, a galera curtindo claro, assim né? e tal. Pô, primeira mão, rei-rei do botão, gap, dei a win, o cara, o rei-dama, apagou, splitou a parada, aí já subi pra três blinds, split essas horas. Split a vitória. Tava ali big blind antes porra. Aí fui pra isso, daí já chovei outra parada, ganhei um flip, fui pra uns sete, blinds. quando eu vi, tava dando nocaute na Maria Rô, lá, gigantesco, lá com uns 30 blinds, o Lucky Steel usou com mais de cinco ele pegou, ele, tipo, é que ele tava provavelmente ele tava jogando pra, pra ganhar o bracelete, né? E aí o Nacho, o Nacho tava muito grande, o Nacho tinha tipo 50 blinds, assim. E eu tinha 7, a Maria Rô ia pagar o blind, o big na próxima com 6. E ele tinha 15 blinds do big, o Nacho chovou do small, e pagou quase 5 off, e 4 off, acho que era. E era tipo, porra, você tá pagando isso pra ganhar o bracelete. Não é você é rasgar. Aí ele caiu, Aí eu derrubei a Maria Rona na próxima mão e quando eu vi, tava lá, porra, tri tipo, tinha um tiozinho aqui, também não, tinha, não sabia muito o que estava tava fazendo. E aí foi pro WhatsApp aí no -Up, tá tava até que boas caras, assim, eu tinha 10 milhões e ele tinha 20, alguma coisa assim. Mas aí ele limpou Small Blind, eu chovei Rei 2 e ele tinha Rei Dama. GG. Mas foi legal, foi, a experiência foi muito massa, fiquei legal, feliz pelo Nat, ele é um querido
1: de tipo, oh, mesmo. Ele de tipo, e ele tá nessa aqui. briga
0: pelo bracelete. Ele tava nessa briga pelo bracelete há muitos anos, né? tipo desde sempre.
1: E você acha que esse field teve um, um esse field um pouquinho mais fácil pelo Hyper Turbo ou por ser em Vegas mesmo e ter muita muita gente?
0: Ser é Vegas, eu acho que Vegas está tá muito soft. Tipo, eu tô vendo o pessoal jogando lá agora e tá muito tranquilo. Que assim. Continua o field, todo o field ano. Está muito bom, mas todo soft, ano né? melhor. Mas... Eu acho que é, essa é a tendência, né, para Acho que meio que todo mundo sempre pensa sobre isso, tipo, pô, até que quando vai rolar o poker e tal. E tá, tá bem claro na minha cabeça que o poker ao vivo vai ficar só melhor pro resto da vida, assim. Uhum. Não tem nada que vai acontecer que vai piorar o pôquer ao vivo, porque a experiência tá cada vez mais legal. Você vai jogar um Triton, tipo, porra, não, não fui ainda, mas, eu, pô, já fui nesses resorts e tal... A experiência para jogar em Monte Carlo agora é maravilhosa. Para o recreativo, vai lá, para ele é aquela coisa mais legal do mundo. Uhum. Né? Ele vai lá, tem TV, tem tudo. Pô, a família pode ficar perto, vendo todo mundo passar bem. Lugares irados e tal. E parece que o Triton tá levando isso para um próximo nível ainda. Tipo, pô, tudo all inclusive. A galera não gasta nada, que ela leva a família inteira. Então, os, a galera que faz os eventos está percebendo isso e... e Vai, vai ter cada vez mais recreativos, naturalmente vai ter mais pessoas jogando. Então, acho que o poker ao vivo é meio que para sempre e cada vez melhor.
1: Massa. Outra coisa do live que eu ia falar é que as águas de Barcelona te hidratam um pouquinho diferente. Ah, né? sim. <risos> Teve vários resultados legais. Lá em 2017 você ganhou uhum. o 2,200 PS Championship Deep Stack uhum. pra 110k. eu queria perguntar se essa foi tua primeira conquista de live internacional maior como é que foi
0: eu já eu ganhei um hyper turbo do BSOP no Uruguai é, essa foi. tá internacional conta é conta, tá, Mas. Tava massa. pelo troféu né é fiz a Gaúcho com um amigo meu ainda que a gente chegou lá meio virado e jogamos vamos jogar isso, esse repente é. vamos foi bem isso né, um 500 pila bounce não sei o quê.
1: então tá o segundo grande resultado internacional exato segundo segundo como é que foi essa reta também fala um pouquinho pra então
0: foi, foi bem legal eu lembro que foi tipo segunda viagem minha para Barcelona primeira e aí era meio que dos últimos torneios ali, dos side events e tal. E aí foi bem divertido, que eu acho que até eu, Acho que se não me engano o Edward tava junto, que ele tinha um chapeuzinho, né? Uhum. Aquele chapeuzinho de, de coisa. E eu, eu sentei para jogar no, no dia 1 um desse torneio, era um torneio de dois dias. Eu fui vestido de. com a camisa de florida, assim, e aquele chapeuzinho. Tipo férias. Aí eu lembro que eu sentei na mesa e assim, um russo olhou para mim e falou: Tourist! Tourist? É, <risos> tourist, tourist! Aí limpei a primeira mão, joguei foi nessa Cara, fez vibe. Fez o personagem inteiro. <risos> e aí ganhei esse torneio, foi bem legal, foi muito, muito irado assim, a experiência. Eu lembro que, o, nossa, a galera que estava na torcida estava muito bêbada, a galera da foto ali, isso é inacreditável. Eu lembro que o Kelvin me dava uns socos nas costas. Assim, Teve espadinha? Falava, nossa, espadinha? Hã?
1: espadinha? Tem espadinha, delícia. tem espadinha. Delícia. Esse é o troféu mais foi, legal, que foi que
0: legal. Foi bem legal, foi muito divertido, assim, bem marcante, lembra até hoje.
1: Maneiro, maneiro. E depois disso, teve duas retas DPT, Benevente, uhum. bem grandes, né? O décimo primeiro em 2018 sim. e quarto no ano passado. É, ano passado, a FT foi bem maneira, todo mundo falou muito ah, ma verdade, mas a, FT, a transmissão sim. foi bem legal, tava todo mundo se divertindo. É, o Neville tava lá junto uhum. também, né? O Neville que já jogou no Midas, inclusive. É, e conta pra gente como é que foi essa reta, algum bastidor legal que tem, alguma história que teve dessa... Eu um tenho... dia pro outro, alguma coisa assim.
0: Tem várias, né? Nossa, esse, esse, essa reta foi bem, bem única mesmo, assim, porque só tinha maluco lá, né? Não tinha, você não vê uma FT pagando 1 milhão e 600 mil euros para o primeiro que a galera tá alucinada, fazendo piada um com o outro. Uhum, é conversando. Tipo, pô, a gente estava lá na. Tipo, 11 left, tenso para cacete. Aí eu. Eu lembro que teve um spot que eu, eu, eu apostei com. Eu, tipo, teve fim válido, assim, apostei River 20% do pote com o quarto par, aí o cara pagou, assim, olhou assim e falou. Daí a gente falou, pagou com o terceiro par, sabe? Tipo, beleza? Ele olhou e assim, falou, por que, que você blefou essa mão? <risos> <risos> aí todo mundo rachou o bico Caraca. e tal, começou. O era, era desse nível de piada, assim, como se estivesse jogando no home game, sabe? zoando com a cara do outro, se divertindo pra caramba. E, pô, foi muito massa. Tem um grupo no WhatsApp até hoje, com o Patrick Jaros e com, com, com o Mocri, que estavam na FT uhum. comigo. Os caras são os queridos, assim. Que
1: massa, é. velho. Conheceu gente.
0: E a gente fez amizade ali e tal, e tem pô, tem a história do, 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 do italiano que ganhou, né? Tipo, o, o ele ganhou, tipo, os brasileiros vão acreditam que foi por minha causa, assim, porque, você é, não sei se você lembra, mas ele ficou, ele, ele ficou com meio blind no Big, Aí eu dei a win contra ele, eu tinha tipo Dama 5 e ele tinha Sei lá, banana, 8 e 6 Assim Aí no River, tipo, no turn eu, eu achei que ele tava Drawing Dead Tipo, dobrou a parada assim E tipo, virou tipo 3, 3, 2, 2 Não Minto, era carta alta Era tipo, mais alta que o 8 e 6 dele tá. Aí, tipo, era 9, 9, 10, 10 Assim uhum. eu, Tipo, pô, Drawing Dead, né Aí eu, porque a galera comemorou, a galera, pô, é! A hora que bateu o 10 assim, dobrou, falou, GG, tá não tem o um que bater pro cara. Aí eu dei a mão pra ele, eu cumprimentei ele pra ice no River. Eu falei, caralho, split, velho. Não sabia episódio, que era split. Dobra né? dobra tipo, podia splitar a parada ainda. Aí, né? <risos> aí splitou e o animal só tinha as eyes durante duas horas seguidas, sem fim, assim, um AIs atrás do outro, véio. Aí caiu a parada.
1: Aí você, você que. que é, ele, ele me
0: derrubou ainda com o chuvão no 88 lá e ele tinha 1010. 10, 10 ah, sabe?
2: lembro. E a sua mãe tava lá nessa reta, né?
0: Tava, tava. Minha mãe tava lá. E foi. É, eu já contei essa história várias vezes, né? Minha mãe. Seis... Minha mãe nunca tinha sido do Brasil, ela é bem simples e tal. Uhum. Aí ela. Foi, foi a primeira viagem dela para fora do Brasil e eu comentei com ela isso há seis meses atrás, assim. Tipo, Barcelona era meu lugar predileto de jogar live. E é também a cidade que eu mais gosto de ficar. Aí eu falei pra ela, pô, vamos lá pra, pra Barcelona, mas é mais legal que você chegue no último dia, que daí eu não vou estar jogando. Se você chegar antes, eu vou estar jogando, não vai ter muito o que a gente fazer. Aí, se chegar lá no dia da FT, eu vou estar ganhando o torneio e depois a gente tira férias. <risos> Qual a chance, né? Sim. Mas ela chegou lá, eu tava na FT. Foi muito louco.
1: Que massa. Ela chegou no cassino mesmo? Tipo, você não foi pegar no aeroporto? Nada, obviamente. Não, ela quem chegou... foi, foi a Lívia. Minha namorada,
0: uhum. ela, foi, ela foi lá buscar ela e tal. Daí eles chegaram lá e tipo, pô, eu... Como você sabia já, teve uma produção de TV meio que única, assim, né? Foi a primeira gigantesca, assim, que eles Sim. fizeram. Tipo, de uma produção de TV muito foda. E os caras piraram na né? ideia da minha mãe estar tá chegando lá, tava no meio da FT e, e tinha rolado o Call of e Dama. Então os caras estavam na pilha do, 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 da torcida brasileira lá, todo mundo derrubando aquele salão. Tipo, pô, bateu um rei no River lá que parecia que ia é, Parecia a Ariana da Baixada, aquela parada. Tá louco. Obrigado pelo canal. É. <risos> Meu pai é atleticano, vai gostar de
1: Dá pra ver que você é bem criado, dá pra ver que você é de uma família é. boa, não tem jeito. E, cara, você ter feito um décimo primeiro, dois anos antes ali, três anos antes. Você acha que ajudou a manter os nervos mais tranquilos? Cara? Eu era
0: chip leader 12 left, muita ficha, eu tinha 120 blinds, assim. Eu valava e o resto é história. O resto é história. <risos> Aí eu caí em décimo primeiro, pô,
1: gostinho amargo e tal, mas... Mas acho tudo... que no, na outra... Deu uma acalmada por você já ter passado por isso? acho que... Ou você não acho que já estava calmo pelo clima do torneio? Então. Não, não
0: tem muito a ver, cara. É tipo, sei lá, é mais um torneio, né? sei lá no, no não, meu não, ponto... não
1: por ser especificamente o mesmo torneio, mas já tentado é, estado Parece top que top. você já sabe o
0: caminho, né? É. Existe esse sentimento, sim. Existe. Na, na hora ali não, não pensa muito nisso, uhum. mas tá, talvez tenha já um, algum fator ali que ajuda mesmo.
1: Nessa rédea teve duas mãos, deram um destaque na mídia ali, uma discussão 2-2, primeiro, uhum. obviamente, que né, tem que ser falado, e o Hero Call da Israel e do Aizidama. Nossas é... decisões, elas acabam, nesses torneios, ficando um pouco públicas, né fica uhum. um pouquinho da discussão. Como que você faz para alguma crítica não te abalar, ou você acaba não vendo essas coisas? Qual qual que é o teu, é teu approach quanto a isso? Ou você tipo, só vai receber uma crítica se for alguém que você respeita... É, isso vai doer mais, vai doer menos, como
0: é que é? Cara, eu analiso as mãos que eu jogo com os meus amigos logo depois que eu jogo elas. Geralmente, quando eu quando, estou... Quando principalmente quando eu estou um pouco incomodado com a decisão que eu tomei. Uhum. Mas... Tipo, não tem muito o que ouvir outras pessoas, Assim, na verdade, você vê lá, você analisa a mão, vê se você errou ou não e... E tá, se alguém estiver falando, você, eu ouço e vejo se ela tem algum ponto que realmente faça sentido, né? Se é a groselha que a pessoa tá falando, tipo,
1: ignora. às vezes vai ser um pouco de groselha.
0: Né? É, não, tipo, é, depende, depende de onde você depende tá vendo, né? Depende de onde está né? vindo, claro. onde que tá vindo e, tipo, dos argumentos da pessoa também, né? Às vezes é só, tipo, porra, não se dá win um com o par de dois. Não sei o quê. Aí. <risos> aí, tipo, é não faz sentido, né? Unha, né? <risos> a parada do par de dois realmente foi um erro, assim e tal, por causa do, do range, do disquise do, do cara. Mas tinha um elemento que era o, o Yarus que ele deu o call, mas hoje ele não sabe jogar com pouca ficha. Eu conheço ele, ele é jogador ah. de cash game live, e ele não tem nem ideia do que ele está fazendo ali. Ele tá completamente perdido na maionese. Ele atravessou um call Cas 8 que, tipo, o pote ficou muito grande. Daí eu cresci o olho, né? Mas então, tipo, eu precisava ter coisa de 25% de blefs no range do Big Blind. Era muito fácil ser bom aquele partido, sabe? Eu <risos> acho que na prática não era mesmo mas enfim você tem que é aquele negócio tipo, eu, 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 eu tenho esse estilo de jogo assim eu acabo fazendo eu sei que eu sei que eu, que eu saio da eu saio do, do padrão assim várias vezes e pô muitas vezes dá certo e outras vezes vira uma espia né? e, uhum. e, e, e tudo bem então meu meu trabalho é tipo trabalhar é, é continuar estudando e continuar vendo o porquê que eu cometi os erros que eu cometi para que as jogadas boas sejam mais frequentes do que as claro.
1: expiuzadas, né? Então é meio que isso. E se perdoar e seguir em frente. Concluindo o assunto live, qual o torneio que você não jogou ainda? E, e eu acho que eu já sei que é, pelo que você falou do Triton, uhum. é, que você quer jogar um dia. É, é, Triton. É, com certeza o é Triton. Com certeza. E aqui eu quero uma opinião tua. É, se vale a pena, tipo, eu sei que não vale a pena jogar live para quem tá construindo <risos> a carreira, para quem tá no caminho. É, qual o ponto que você acha que o jogador tem que estar para tomar a decisão de começar a jogar um torneios mais caros live? É, o que, que tem que pesar nessa decisão para o jogador? Eu acho
0: que depende do live. Né? Tipo, você vai jogar Vegas, por exemplo, eu, eu gostaria de ter pelo menos uns dois anos de conta paga. Assim, tipo, de, de, de Pô, você vai jogar Vegas é porque você está meio que bem assim, financeiramente. Financeira. Né? Tipo, porque... Vegas é uma lucratividade menor por causa do imposto e mesmo que você consiga uma lucratividade maior, você vai ter que demorar para receber o, 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 a restituição e tal, tem inflação, você vai perder dinheiro no processo. Uhum. E tem gastos da viagem e tal, negócio longe. Europa, parecido, só que sem o imposto, então acaba ficando um pouquinho melhor. Pode jogar um satélite ali e tal. Pô, você mora em São Paulo, tem um BSOP rolando ali, tá ali, tipo, aí não tem muito, muitos empecilhos, né? Então, você vai... Aí é meio que uma conta direta de você perder o dia de grande online para jogar o BSOP. Mas aí você vai conhecer pessoas, você vai ter o EV da vida e tal. Então tipo pô, então não tem como responder essa pergunta sem falar de qual live é. sabe tipo, Alguns Sim. lives que, que fazem sentido você jogar já no início da carreira e outros que são para quem já está mais estabilizado.
1: Perfeito, perfeito. falar um pouquinho do assunto pessoal agora, do veganismo. É, a gente já recebeu o PIV aqui e ele contou um pouco da caminhada dele nesse sentido, como, hum. como foi essa descoberta e tal. Quer mais água? Ah, tem água ainda. Tem água é, e Como foi para você? Como é que foi essa mudança desde de, de sempre? Você já hum. cresceu meio que...
0: Eu criei em fazer. Fui criado em, tipo, em sítio, né? Uhum, então Matando porco
1: tinha. e, e tipo, vivendo a
0: vida do interior. Assim. Não tem muito... Minha família é do interior catarinense, mas tem é, meio que tradicionalista gaúcha assim a cultura, né? Churrasco todo final de semana e tal, então não tem nada de família disso daí. Uhum. Aí com o tempo é, eu lembro que eu comecei a perceber um pouco mais, assim, lembrar como era a produção de carne industrializada, assim, né? Então fui diminuindo o consumo de carne industrializada de maneira geral, tipo, principalmente frango de granja, essas uhum. coisas assim, porque meio que você acaba comendo, quando você come frango de granja, você come meio que a ração que ele come, assim, veio meio que direto para ele, né? Uhum. que ele é produz muito rápido, não dá tempo de, de filtrar. Aí, pô, pô, comecei a comer mais tipo bicho criado solto, né? Que viveu mais tempo e tal. E aí, chegou uma hora e falei, pô, sei lá. Estou comendo tão pouco já, porque era caro pra caramba na Sim. época e quase não tinha, né? Tipo, frango Chato orgânico, de carne de pasta assim e tal, não tinha muito o que fazer. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu já morava em Floripa, tinha bastante restaurante vegano e tal. Eu falei, ah, vou testar não, não comer carne, né? Mas eu fiquei no ovo e no, no queijo muito tempo. Aí, até um dia que eu mudei para uma casa que tinha um pé de abacate gigantesco lá. Aí eu comecei a tipo, comer uns dois, três abacates por dia para não estragar. E aí, <risos> aí eu, pô, no lugar do ovo, eu comecei a comer os abacates e daí quando eu vi, não comia mais nada de origem animal. E era algo que funcionou para mim, algo que faz sentido tipo, na minha cabeça hoje com relação... Porque eu acho que é errado mesmo a produção de carne da maneira que, que a gente faz, né? que, que é a maior parte do consumo para carne industrializada. assim Faz sentido pra mim. E eu acho que é saudável, assim, pra mim. Né? Eu me sinto bem seguindo essa... Comendo assim. E, enfim, foi, foi aí que... Continu... Foi aí no, no pé de abacate que começou o a parada do veganismo. O pé de é o
1: responsável. É. É, a gente vê alguns atletas de elite, obviamente, outros esportes também, que adotaram a... o estilo de alimentação vegano. Uhum. Djokovic, Brady, eu coloquei alguns aqui. Uhum. É, isso... Você sente que tem uma diferença não só no seu, no seu dia a dia, mas na sua performance também?
0: Sim. Sim, mas
1: principalmente
0: porque. Faz quantos anos que você. Que você eu tá? não como. Eu sou vegetariano há sete anos já? Quase sete. E vegano há dois. Há dois anos. E eu sinto que, pô, eu curto me alimentar bem, sabe? Eu curto cozinhar, eu curto comer bem, e curto comer saudável.
1: Uhum.
0: Então, isso me ajuda, obviamente, né? Se eu tivesse outro tipo de se eu me alimentasse de com produtos de origem animal e pensasse as mesmas coisas, talvez não tivesse tanta diferença de performance. Perfeito. Então, pô, existem estudos para todos os lados, né? Eu acho que eu não sou especialista para dizer que a dieta vegana é melhor para do que uma dieta tipo super balanceada com origem animal, com produtos de uhum. origem animal pro pouco poker em si, né? Eu acredito que seja. Eu acredito que seja, mas é a minha opinião e Assim como qualquer outro jogador de pôquer que falar pra você, vai ser só a opinião dele, claro. né? Não tem, não tem base científica. Acho que ninguém tem, na verdade, essa é a parada. Né? Não, porque, porque tem estudos de, de todos os É, lados. a parada... O, o negócio sempre. é o seguinte, se você come bem, o teu corpo humano se adapta a qualquer coisa. Uhum. Né? Então, desde que você come, não coma muitas coisas processadas e tal, e siga uma dieta balanceada, como as quantidades certas, você provavelmente vai ter uma performance parecida, independente da, da, de onde vem a tua alimentação, né? E aí tem algumas coisas assim, tipo, pode de prevenção de lesão, alguma coisa assim, que talvez a dieta vegana tenha mais... Ou a alimentação vegana tenha mais benefícios, assim. Mas eu não sei, não sou especialista nisso. Sim. não
1: não pretende ser também, não, né? Não. Quero fazer é eu, melhor pra você é e...
0: isso, porque, cara, não vai ter estudos suficientes para comprovar uma parada dessas, acho que... Não na nossa geração, uhum. pelo menos, sabe?
1: Cara, não, e eu tinha escrito esse roteiro e ontem eu estava assistindo um documentário Off Poker, totalmente não pensando nessa nossa conversa de hoje, sobre o Bill Walton, que era um, um, um pivô da NBA dos anos 70, 80. E ele era vegetariano uhum. e ele quebrou o pé no ano que ele saiu da faculdade para ir para a NBA. E aí na, ele morava numa cidade pequena tal, ele estudou em UCLA, que é uma faculdade grande, mas morava era, era uma neighborhood pequenininha. E ele quebrou o pé e, sendo vegetariano, a galera começou a falar se você comesse um bife, você não tinha quebrado o pé. tal Então, uhum. é uma discussão que há muito tempo tá aí e, tipo tem lados. A galera consegue defender o seu argumento de, uhum. de há muito tempo de, de qualquer maneira. vocês tiveram num, 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 num podcast essa semana, Zona V, o nome, uhum. até deixar aqui o convite para a galera que está assistindo a gente para depois ir no YouTube procurar Zona V. Estava você, o Rei o, e o Pive conversar um pouquinho disso melhor, acho que dá para a galera que hum. quer aprofundar um pouquinho mais no assunto. E foi, muito, o foi muito foi muito um, legal,
0: foi foi um prazer. Ir lá obrigado, Ricardo, pelo convite. Foi muito massa. Entendeu.
1: E dentro da causa animal, você se envolve em outras ações para ajudar? Uhum. Tem alguma ação social, alguma coisa que você Cara, eu, eu,
0: eu invisto em empresas assim, né? Então, eu eu sou investidor da Veg. A Veg é um aplicativo que começou na pandemia, lá em Florianópolis, teve muita gente que perdeu os empregos e tal e começaram a preparar marmitas para entregar em casa. Nossa. Isso aconteceu em Curitiba, aconteceu uhum. acho que no mundo inteiro, né? E aí, existia um, um aplicativo chamado Marmitas App, que era meio que para ajudar essa galera que estava produzindo comida em casa para entregar para quem estava em casa trabalhando de home office e queria uma comida vegana. Uhum. E aí, depois mudou o nome para Veg e enfim, eles entraram em contato comigo, eu entrei com eles, não, não lembro direito quem foi, foi uma amiga minha que fez a ponte e eu fui investidor anjo deles. Eu, junto com a Lívia e com o Alan Sheik. Aí eles começaram a crescer mais e tal, acabaram de chegar em Curitiba, inclusive, faz duas semanas. Está começando assim e tal, está agregando mais restaurantes, mas a ideia é tipo ser um aplicativo de delivery 100% vegano e meio que facilitar para as pessoas que produzem esse tipo de, de comida e para as pessoas que querem consumir uma comida vegana. E também é um aplicativo com um pouco mais de consciência assim, tipo, de ajudar mais o motoboy, é pagar verdade. melhor, pagar melhor todos os envolvidos, né, no, no negócio. Então é uma causa bem nobre, é algo que 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 eu, eu gosto muito. Então eu sou mais, mais esse esse vegano investidor assim, eu gosto é, eu de apoiar legal. essas causas e, e tentar ajudar o máximo de pessoas envolvidas abrir possível portas, assim, e abrir portas, é. o,
1: A Veg é o nome? Veg. Veg, só Veg. Só Veg. Se for procurar no, no... VEGGI. VEGGI. É, Fica aí a dica então galera procurar nas, é, nas redes aí, procurar para baixar. Para concluir nosso papo, vamos falar um pouquinho dos planos futuros. Esse ano, Barcelona, obviamente, não vai deixar de passar. Quais outras viagens que a gente tem até o final do ano? Vegas.
0: Vegas, Barcelona. Eu vou, cara, eu vou para Portugal no casamento de um amigo meu, final de julho, depois de Vegas. E. Verão por, português, por que delícia. Por coincidência, tem um Triton ali em ah. Londres, né? <risos> pertinho já. Dá pra ir de stand-up se passe? Em Londres, um par, você falou par, Pega stand-up e ele vai pra Londres.
1: Em Londres é já foi pra Londres? Não. É muito maneiro. É? Eu, eu acho que é uma das melhores cidades do mundo. É muito legal. Você acha? É uma cidade. Pô, a primeira pessoa que fala isso pra mim nunca É que é, eu, é, que é cinza. animei agora, agora animei agora. Eu, animei, que, pô, agora eu animei. moro em Curitiba, então <risos> cinza pra mim é a minha, tá é minha vida. E, cara, Londres é uma cidade que é uma metrópole absurda, gigantesca. E cada bairro que você vai é uma história diferente, é uma Porra, cultura diferente. Que legal diferente. você falar isso. Eu, porque... acho... eu fui duas vezes para lá já e todas as vezes que eu for para Europa na minha vida eu vou passar por Londres. Eu amo essa cidade. Porra, que legal. Eu que acho legal. muito maneiro mesmo. Animei. Viu? Eu consegui conquistar algum um cliente para Londres aqui, pessoal. <risos> é, então essas viagens você tem planejado? Mais alguma? Mais alguma pro final do ano? Barcelona? Praga? É... Não. É... Tipo, em dezembro
0: jogar pôquer é... Realmente. Pô, verão, Floripa, ano,
1: nossa,
0: sair de lá, não dá, não dá.
1: Melhor hora de estar em Floripa, não né? Não dá. Pô.
0: Acho que para jogar esse torneio, eu tenho que mudar para um lugar mais frio. Essa é sem graça.
1: <risos> é, então tem um lugar bom para indicar aí. <risos> é... No time, eu já, a gente já falou um pouquinho, mas algum plano para o Samba? Do... Tirando tentar comprar almidas... É... Na bom, segunda metade de 2023? Tentar é
0: por tua conta, né? A gente está <risos> decidindo se vai ou não.
1: É, então tá bom, né? É, ameaça, ameaça, é. é um jogo ameaçado. Da...
0: É, então... Não, os planos para o samba é isso, é continuar fazendo é trabalho, isso. tipo... A gente já é sempre crítico, né? Do, do trabalho que a gente está fazendo para estar tá melhorando ele todos os dias, então é meio que continuar fazendo o que a gente vem fazendo há, há muitos anos e... E que traz excelência para o nosso trabalho e que é o que traz prazer também. Né? Se a gente estivesse uhum. fazendo um trabalho meia-boca, eu acho que não estaria mais lá. Então, é Nossa. algo que, que, dá, que me, me anima muito de trabalhar, e isso é poder entregar o meu melhor assim, e, e sair com, esse, com essa sensação de, de trabalho bem feito né? com os meus alunos.
1: Maneiro. Última pergunta, então. Hoje você é visto como um referência e inspiração para toda uma comunidade, para várias galera que está começando e tal. Como que é que você sente essa responsabilidade? Isso é algo que você imaginava quando começou lá em 2009, 2010? Obviamente que não, mas quando você começou a caminhar ali como profissional era algo que você almejava ou imaginava que ia acontecer.
0: Nunca, né? Acho que é algo que eu não penso, nunca pensei, nem. não tem muito o que pensar sobre isso, né? Tipo, eu só tento ser a melhor versão que eu posso de mim mesmo e, pô, se isso inspira as pessoas, acho ótimo. Né? mas eu tô ali todos os dias meio que tomando as melhores decisões que eu posso cometendo vários erros igual todo mundo e e está tudo bem né então é meio que isso tipo legal legal que inspira as pessoas sim, inspira as pessoas e pretendo continuar fazendo fazendo o melhor que eu posso né?
1: mas, cara eu só ia falar uma coisa você e o Luce são as duas pessoas que você fala com qualquer pessoa que conheceu no cenário conhecer vocês e fala cara o cara é muito gente boa você e o Taradinho, acho que são as duas unanimidades do cenário brasileiro. Então, muito obrigado por isso né?
0: Pô, não esquece ah, o Santiga, né? Ah, é, o
1: Santiga. O Santiga é muito low profile. <risos> o Santiga, você encontra na rua, metade não sabe quem é. Então, é, dessa, realmente... Dessa nova geração aí, talvez. A galera não sabe, mas você e o Lúcio, acho que são os dois mais queridos. Se tiver uma taça do mundo pouco, eles se <risos> Os mais queridos têm que querido. estar lá. O mais querido tem que estar lá. Pô, Vamos, pro... Vamos ver umas perguntas que a galera enviou. Pico Pico está acordado? Nossa. Como é que tá? Vamos lá.
0: Porque o Pico está quietinho, é, a é, a que primeira... eu quero falar mais, porque você ficou longe. De mais mais Pico... a,
2: a, primeira, a primeira pergunta. É, você falou muito sobre o Supernova, sobre a questão do rake que dava e tudo mais. Uhum. E recentemente você fez um post, até um, que até deu uma polêmica, falando sobre o reiki no seu uhum. Instagram. É, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, claro. É,
0: na verdade, aquela explicação que eu dei no começo sobre é, você. Tem que ser positivo para bater o rake. Na verdade, quando você tem o rake back é, é meio que uma diminuição desse rake, né? Então, se você precisa fazer os 4 b barra lá que eu falei no cash game para começar a ser lucrativo com 50% de rake back, você precisa fazer dois. Então, você está batendo você está batendo fio de lá com, com, com 2 dois b barra 100 e você fica break-even se você tiver o rake back, né? Se fizer quatro você vai ganhar um dinheirinho ali. Então, o rake back na verdade é uma redução do rake que o site oferece. E aí tinha alguns times brasileiros com uma política de ficar com o hake back, né? Ainda. Tipo, uma política que vem lá de antigamente, que era tipo, pô, você joga no meu time, mas você. Eu, eu fico com o rake back para custos de manutenção do time, alguma desculpa assim. Uhum. E... e aí você fica só com o Profit. Só que o que acontece quando você coloca uma parada assim, você está criando, criando um conflito de interesses. Onde, tipo, se você for lá e volumar o máximo que você puder com 0% de ROI, eu vou ganhar uma nota. Porque e eu tô você... ganhando o teu back. Uhum. E você vai não ganhar nada porque você tem 0% de ROI. Você excluir a variância da parada. Então, você tá... eu, eu tenho incentivo para montar uma grade para você que você tem um ROI menor, que você vai jogar mais. Eu, tipo, eu tenho incentivo para falar para você, por exemplo, se você é um cara que vai, vai ganhar o máximo jogando oito telas ao mesmo tempo. Eu falo, não, joga 10. Joga 10 porque aí você vai gerar mais Rake e o teu ROI, teu ROI vai diminuir. Sim. Você vai ter uma vida muito mais difícil, como jogador profissional de poker, é né? Uma carreira mais difícil, mas eu vou ganhar o máximo. Então, um, um dos objetivos principais que eu acho que todo jogador, todo time tem que ter, e todo jogador de poker tem que ter quando vai fechar um contrato com um time, é justamente ter certeza de que os de que os interesses estão alinhados, né? Com todas as decisões que a gente, que o, que o time toma, tipo o que você toma, tipo é, decisões que têm a ver com com, com, com o jogador. Elas têm que... Pô, se vai dar mais dinheiro para você, tem que dar mais dinheiro para mim. Uhum. Não existe nenhum conflito de interesse. Não é necessário ter. Sabe? Você consegue fazer um contrato onde, tipo, tudo que é melhor para você é melhor para mim. E aí, por que não fazer desse jeito, né? Por que você vai criar um conflito de interesse gigante ali no meio? A partir do momento que você faz isso, aí tu, tudo, tudo vai por água abaixo assim, na minha opinião, né? Tipo, fica tudo... Fica tudo meio nebuloso dali para frente. Você pode falar, tipo, pô... Não, mas as pessoas envolvidas naquilo lá, elas são honestas e tal, elas vão sempre pensar no melhor para o jogador, mas, tipo, cara, não é assim que funciona, sabe? Se você tem a oportunidade de fazer um negócio honesto, assim que é tipo, realmente bom para todo mundo, por que, que você vai criar esse conflito de interesses? Sim. Não é assim que funciona, né? Tipo, você pode estar tá 100% com a pessoa aqui, mas pô, ela vai tomar decisões financeiras ali na frente, né? e isso vai, pode se tornar um problema. Então, eu acho que esse post até gerou uma mudança bem, bem grande internamente. Não se ouviu muito no, 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 nas mídias nem nada assim, mas eu acho que internamente eu recebi bastante feedback de que, de que, meio que, o meu objetivo com o post era justamente acabar com a ignorância, porque, tipo, o post surgiu da ideia de que eu conheci uma galera que jogava poker profissionalmente há oito anos. É, tinha entrado em alguns buracos por causa desse conflito de interesses e tal, de make-up uhum. e coisas assim, e não sabia disso. Não sabia que o Beck era lucro, sabe? Eu falava, caramba, pô, o cara está oito anos lá, baseando cabeça na parede e ele não sabe disso. Então, o meu objetivo era justamente acabar com a ignorância. Né? Uma vez que você que todo mundo sabe que, que ter esse conflito de interesses é algo errado, Aí, naturalmente, o mercado vai fazer pressão para que a indústria mude. Né? E foi isso que aconteceu, até onde eu sei. Assim, <coughs> dos principais, assim, o pessoal está mudando, né? tá, tá, tá ajustando os contratos para que seja bom para todo mundo.
1: Criou uma revolução,
2: né? é isso, menino revolução do, colo. do colo. É? <risos> <risos> Manda Cara, mais uma pergunta. Tem muita gente falando sobre isso, sobre o cachecol. Hum. O, cachecol reggae, é, assim. é o cachecol do reggae é o cachecol do reg, é assim que ganha. Como é que funciona?
0: O cachecolzinho é bom, e inclusive em Monte Carlo eu usei pouco. Ele que tava meio calor lá dentro do salão, e foi um ferro. É então Aí, peguei o um item no 2K lá, chorado, chorado, <risos> e foi só. Então, porra, cachecol não, não dá mais para tirar.
1: É, isso. é em Vegas agora. Se quebrar um ar-condicionado, foda-se. Foda Vou...
0: a parada é arrumar um cachecol mais leve, sabe? Que uhum. cachecolzinhos que vem é que só enfeite só um assim, que parece um paninho, aquele, aquele leve mo...
1: um pano de prato assim. Mas pergunta, certo. pergunta tem também é. ou é só, só comentário sobre o cachical?
2: <risos> quer saber se no samba vocês usam MDA e se isso também faz sentido nos torneios mais caros, no Super High Rollers ou se vocês optam por estudar oponente por oponente. O
0: MDA é um pouco controverso, assim, o tema, né? O MDA, para quem não sabe, é Mass Data Analysis, que é tipo análise de data base em massa, né? Então, para você chegar a números que sejam úteis, você precisa de uma amostra de mãos muito grandes, né? O que é muito difícil de conseguir. E esses números também, eles variam muito de acordo de mês a mês e tal, com a população com o ABI que você está enfrentando, então é algo é uma área cinzenta assim do, do, do dos estudos e tal. Eu acho que não... não sei se eu quero emitir muito minha opinião sobre isso agora não. Eu também não tenho tanta certeza sobre as coisas que eu gostaria de falar, mas no futuro próximo talvez eu fale.
2: Bom. Uh, o Álves ele quer saber quantas telas você costuma jogar e se isso mudou muito. Tipo, na evolução da sua carreira, porque, provavelmente mudou absurdamente.
0: Eu jogava 32 quando eu
1: comecei e agora eu jogo seis. Ah, mas se tiver, todo mundo jogava mais tela, mas. Não, não é, 32, porque jogar é, poker
0: né? era muito fácil, você não usava o cérebro, tá ligado? Sim. Era só meio que bater a cabeça Lique. ali no mouse e, e saiu uma coisa tá tava <risos> tudo certo. Era só você não dar um win com 3 e 2 e dar raise com Ice e Rei, hey, tava tudo certo. Você tava ganhando já um pouquinho. Então, o poker era muito simples naquela época, né? Não tinha pensamento, tipo, não tinha que pensar em blocker, não tinha que pensar em raise de Era se flop 100%, acabou. Era raise com as mãos que tinha que abrir raise e acabou. Era jogar tight no início, jogar um pouco mais luz no final, push o fold a partir de 12 blinds. Então, era um jogo muito simples, né? Eu jogava 32 telas e, pô, tela só. Tinha que estar olhando ali, assim. Aí, hoje em dia, não dá mais, né? Hoje em dia, o poker é muito mais complexo. Eu tenho que pensar nas decisões, eu tenho turns pra jogar, eu tenho caras que estão me colocando em situações difíceis eu tenho ranges complexos eu tenho que randomizar um tribet. tipo então o poker é bem mais difícil e hoje em dia eu jogo telas porque é onde eu me sinto confortável é, essa é uma parada bem legal para quem está no meio da carreira ali para parar para pensar que é um erro comum que o que a galera que entra no samba assim às vezes tem é, que não entende isso né então é, é um conceito simples de explicar que eu consigo fazer agora que é basicamente assim, você tem, você tem um, um, um número de telas que é o ideal para você jogar. E aí esse número de telas você vai fazer tipo 8 BB barra 100. Vai lá, está jogando 8, 8 BB barra 100, jogando 8 telas ao mesmo tempo. É, se você aumentar para 9 telas ao mesmo tempo, esse BB barra 100 não, ele não cai um pouquinho, ou assim, você mantém 8, ele cai para 6, quando você coloca a 9 tela. Se você colocar a 10 tela, ele cai para 4. Então, tipo, quando você acrescenta duas telas a mais, você perde, tipo, 50% do teu ROI naquelas duas telas a mais, porque você, você perde muito mais do que parece que você está perdendo. Sim. Você não presta atenção nas coisas e, enfim, a tua inrate cai muito, a tua variância vai lá para cima e você pode passar anos sem ganhar, sabe? Se você estiver jogando essas duas telas acima do cap. Então, é muito importante que você tenha essa consciência para chegar no número exato onde é aquele, aquele, pô, aquele sweet spot, assim. Tipo, aqui... É eu já tenho o máximo de Royal, onde eu consigo pensar em todas as minhas decisões. E tem um, um lado positivo de, de jogar dentro da tua zona de conforto, onde você já, já era o maior EVBB. Não o maior EVBB, mas, o, tipo, se eu jogasse, se eu, se eu jogasse no, tipo, no lugar de seis telas, jogasse 5, por exemplo, o EVBB não ia subir, subir de 8 para 10. Uhum. Sabe? Ele ia subir de 8 para 8.2. Assim. Então, então tem, tem um ponto ali que onde ele fica mais estável. E. Jogando nesse número de telas, você tem tempo para decidir as coisas. Quando você tem tempo para decidir as coisas, você pensa sobre o jogo. Uma vez que você é inteligente, você estuda pouco e você está pensando sobre o jogo ali, você vai estar tá evoluindo. Vai estar tá marcando mais mãos e tal. Se eu jogar 12 telas ao mesmo tempo, estou acostumado a jogar 6, não há tempo de eu, de eu analisar, tipo, quais são os, a minha, qual, qual vai ser a minha frequência de, de, de barrel nesse turn aqui. Eu vou fazer o que é automático para mim. E... E aquilo vai se repetindo a longo prazo. Então, se eu tiver um erro, aquele erro vai se repetindo e não, eu não vou trazer aquilo para minha consciência. Quando eu estou jogando seis telas, essa dúvida vai aparecer numa frequência muito maior. E aí, e aí eu vou poder pegar aquele spot que eu tenho um pouquinho de dúvida e separar ele para estudar. Uhum. Sendo que quando você está jogando, tipo, 12, 15 telas ao mesmo tempo, você vai separar para estudar o quê? os spots que você mais perdeu. Porque é esses que o teu consciente vai falar, tipo, Pô, é aquilo lá, velho. Tá? Tem, vamos, né? vamos ver se isso aqui foi um erro ou não foi. Então você não tem esse tempo de ver, tipo, pô, mamão que, pô, eu dei check no turn. Vou quero explicar cara, o que, que eu barrelaria ali? Tipo, é, é essa parada. Pô, tô com dúvida no que, que eu barrelaria ali. E eu só consigo fazer isso se eu estiver jogando o, 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 seis telas. Se eu estiver jogando mais, aí as dúvidas, essas dúvidas que são, que vão me agregar mais para mim, elas não aparecem.
2: Perfeito. Caraca. E aulas. Tipo, isso, assim, ele para, parece uma análise simples de se fazer. Quando você é um cara que teve, tem a carreira que você que você construiu, né? você consegue ver isso talvez é, bem mais fácil. Agora, quando a gente levar isso para um cara que está no segundo ano da carreira dele, jogando a B15, a B20 lá, ele provavelmente é, ele vai ter dificuldade em fazer essa análise. Como que você falaria para ele começar a pensar nisso? O, onde que ele. Porque ele não vai conseguir pegar uma, uma data base de quando ele jogava 8, com quando ele jogava seis, uhum. ver a win rate dele. O, o, qual, qual a dica que você daria para esse cara que não tem essa experiência
0: a melhor coisa que esse cara pode fazer é, é jogar meio que prestando atenção como que o cérebro dele tá se comportando, né, tipo, se ele tá conseguindo pegar esses pots que eu falei, que ele tem dúvida nas jogadas que ele nem fez ou se as dúvidas dele só aparecem quando o pote tá grande e ele cai do torneio sabe, se as dúvidas se ele, separa, ele separou 10 mãos no grande coloca na S&Mizer lá, aparece tudo vermelhinho do lado tá errado sabe, tipo, você tem que ter dúvida nas mãos que você ganhou, nas mãos que, tipo, foram aleatórias e tal, se as dúvidas estão aparecendo em todos os spots, tipo, meio que aleatoriamente, se você ganhou a mão ou não, aí é um sinal que você tá jogando um número de telas que, que você consegue evoluir, né, você consegue tipo, pensar o jogo nelas, você tá separando só as mãos que você perdeu, ou só os spots, tipo, maiores da tua session, aí é meio que um indicativo, então, tipo, cara, a melhor coisa que quem joga, quem tá começando, pode fazer é aprender a, a meio que presta atenção no que está acontecendo dentro do cérebro dele. Né?
2: Tem uma outra do Natan aqui. O Natan tem 7 mil jogos e ele quer um emprego. Pô. <risos> diz ele que já se inscreveu no samba e ele quer saber se existe, além da, da seleção, se existe outra forma de contato dele. Como que funciona a, as contratações do, no samba?
0: Não, a seleção acontece por dentro do... Você se inscreve no site mesmo, né? Pode mandar mensagem nas mídias sociais ali para... Enfim, para mostrar quem é você, né? Mas a, a, a entrada no Samba acontece por ali. A partir do site, abre a entrevista e aí você vai ser... enfim
1: Não adianta, não adianta o spamar o Instagram pessoal do Colvez É,
0: mas tipo eu não me importo se, se ele for me pedir se dicas de, claro. como, de como construir um perfil para entrar no Samba. Por exemplo, tipo, vai ter um monte de gente que vai se inscrever lá no site talvez ela não entre, né? faça entrevista e não, não passe na entrevista e, tipo, pô, desiste, sabe? Sim. Sendo que, pô, se ela me perguntar o que que ela precisa construir, o que que ela precisa ter de diferente do que ela apresentou agora para entrar pro samba, pô, eu falo com o maior prazer, claro. sabe? Tipo, a pessoa precisa ter tempo, ela precisa ter vontade, ela precisa, precisa ter basicamente isso, na verdade, é, tipo, muito é muito isso e o mínimo tô... de experiência, sabe? Hum. Então tem gente que mostra o tempo, mostra a vontade, mas, tipo, pô, nunca jogou em torneio de dinheiro real, só jogou nos aplicativos e tal. Que, tipo, é a parada que, pô, você precisa ter um mínimo de volume ali nos sites claro. normais, né? Tipo GG, PS e tal. Então, pô, essa a pessoa vai lá, não entra, não entra pro time e me pergunta no Instagram pessoal, tipo, o que ela deve fazer pra na próxima entrevista aumentar as chances dela entrar, eu respondo com o maior prazer. Eu fiz isso várias vezes. Então pô. pode mandar. Manda lá.
1: Natan.
2: Tem outro, outro time procurando também, tá? Só pra falar, assim. Cara, você falou de vários e vários momentos da sua, da sua carreira. Qual foi o mais especial?
0: Ah, IPT Barcelona, sem dúvidas. com a minha mãe lá... Oh, doideira. Então, não tem como ser mais especial que isso, eu acho. Eu até falei na época, assim, tipo... Pô, se eu tivesse ganhado o torneio eu não, acho que nem mudaria muita coisa. Uhum. Tipo, foi tão especial a minha mãe estar tá lá e toda a galera e a torcida e, tipo... Porque ganhar se tornou quase indiferente, assim. Sabe? Porque, pô, já tava ganhando uma nota, já era do caralho estar tá na reta ali, já tava jogando melhor que os caras, então meio que tudo que eu queria aconteceu, sabe? Uhum. Aí, tipo, pô, ia ser muito massa ganhar, tá ligado? Pô, irado. Mas não sei se, se ia ser tão mais impactante do que já foi, assim, sabe?
2: Maneiro. Irado. E o maior sonho? No pôquer.
0: Pô, é ganhar aquela parada.
2: <risos> é...
0: contradiz Acho... na hora. É, então, mas é isso, tipo, ganhar, porque vai ser outra experiência daí, né?
2: A sua mãe tem então... um visto americano para ir pra FT do Main Event? Pra não ganhar tem. com ela lá?
0: Não tem, mas a gente, a gente arruma, não? Vai legal, vaza.
2: <risos> <risos> pelo baixo, <Médico>, né?
0: <risos> Quando eu falei que a minha mãe é meio hiperativa, eu tava falando sério, ela vai lá nada ali se ela
1: dá um jeito viado, Massa. Cara, é, tem mais perguntas aí, Fecas? Pode ir, Fecas não. Pico-pico, perdão, cara. Pico, Nossa, pico. pessoal de casa, desculpa. É, então, a última coisa que a gente tem aqui é o momento H.U. O momento H é tipo Maria da Gabriela. Fala uma coisa, eu responde a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá. Então, tem uma listinha aqui de algumas coisas que eu quero falar. A primeira coisa que vier na tua cabeça, você fala. Beleza? também tá Começando então com Barcelona. Pôker. Bracelete. Vitória Animais de estimação: Cachorro Samba poker Team. Pode ser uma frase, não precisa ser uma palavra. Tá?
0: A, primeira, a primeira palavra que veio na cabeça foi família: família.
1: Sitting Goals. Escola, Veganismo, Prazer, Comida preferida: Guacamole, é, ídolo no poker.
0: Jorjão noventa <risos> e cinco
1: idolo fora do poker. Gandhi. Maior cara assim. Não, é, Maior sonho.
0: Continuar vivendo feliz. Um amor? Minha mãe, meu pai,
1: Isso. os dois. Dona Lídia. Alegria. poker
0: Porra, poker como é que define pôquer? Como você define pôquer? É, um caminho... Uma palavra só, não rouba com frase. Não, mas pode ser uma frase. Deixa eu não, falar. pode Depois ser, eu não mas aí é você roubando. Se eu
1: falar uma frase poker vai ser... Vida.
2: Jogo de azar.
1: <risos> nunca Ninguém tinha me colocado nessa posição. Parabéns, Fabiano.
0: Não, poker pôquer...
1: Perde dois. Mas...
0: <risos> só dois. Essa uma a... parada que eu não falei, né? Tipo, todo mundo fala dois-dois é nuts, dois-dois é nuts, não sei o que. Da hora que eu dou o com dois-dois, todo mundo todo vem me julgar, quer, porra. Quer falar, né? Que, que nuts que é esse, então, pô. Chato pra caralho. Amizade.
1: Tudo, né? É uma viagem sem ser Barcelona ou Vegas. Pode ser que você já fez ou que você quer fazer. Buenos Aires. Buenos Aires. E um recado que você quer deixar para as próximas gerações. Daí Não pode ser uma palavra só, tem que ser uma frase, por favor.
0: Cara, a gente só vive uma vez e é muito importante se divertir em todos os momentos, sejam bons ou ruins. Aproveitar cada momento dessa experiência que é ser um ser humano, tá aqui convivendo e, enfim, sentindo tudo. Eu acho que os sentimentos ruins também são importantes de se experienciar e as frustrações, os erros, todos eles fazem parte dessa experiência que é ser um ser humano nessa Terra. e E, cara, meio que a gente ganha tudo isso como um presente. Né? Não só os momentos bons, mas os ruins também. E, pô, eles são de bem legais quando você olha com, com pureza, assim, né? Sem, sem preconceitos. E é, é isso. Meio que só vive uma vez, se divirtam, aproveite todos os momentos e todas as experiências, porque é isso aí.
1: Palmas! Cara, muito obrigado... Vou fazer uns agradecimentos antes de encerrar com você. Agradecer ao Midas Team, é, que tem proporcionado para a gente essa experiência. Dizer que as inscrições estão abertas no www.midasteam.com.br
2: é, Então muito obrigado ao Midas Team. Está aí na tela. É, pico Pico. Agradecer também ao Midasware. A gente tem o cupom Papo 10. Quem está aqui entrar lá no site, é só colocar o cupom tem 10% de desconto. Uh, Semana que vem tem lançamento da coleção da Reg Life, então fiquem de olho, tem muita coisa legal chegando. E para as parcerias, papodecoroficial.com. Quem quiser patrocinar nosso projeto, estamos abertos. Perfeito.
1: É, eu vou falar também para a galera seguir as nossas redes sociais. Hoje, como, como eu falei, a Ellen não está aqui, nesse começo da temporada, pelo menos porque o nosso mascotinho chegou. Então, se você quiser ver como é que está sendo esses primeiros, primeiros passos da maternidade da Ellen e do nosso Lucão, é Então, sigam lá para ver as novidades que ela vai postando do Luca. E dar o um parabéns aqui para o Pico Pico também, né, papai? Parabéns.
2: Valeu, valeu, estamos, valeu. Estamos todos
1: muito felizes. Queria também deixar é, a minha rede social, arroba então me segue lá para ver as novidades do Papo de Coroa. E... Deixar para você as suas redes sociais, onde que a galera pode te encontrar, para te seguir.
0: Bom, minha rede social é Fabiano Kowalski no Instagram, é basicamente ali que eu trabalho. Tenho Twitter também, mas nem uso.
1: Eu, eu, eu entrei no teu Twitter, só tem coisa de 2016, é, então... para baixo lá.
0: Já era. <risos> e se você quiser ter aula comigo, quiser aprender comigo, você entra no Samba Poker, é samba.poker, se inscreve lá. E acompanha a gente nas redes sociais por aí e vamos se divertir juntos. As
1: redes do Samba são arroba sambapoker.poker? Arroba sambapoker, .poker?
0: Não, arroba sambapoker Samba poker. no Instagram e
1: site é sambapoker. Cova, muito obrigado pela tua participação. A gente sempre deixa um uma lembrancinha do nosso programa, da participação. que legal, um troféuzinho. Nossa, então, que massa. <risos> muito obrigado por ter participado com a gente, ter topado vir aqui falar um pouco com a gente. Falar um para todo mundo que né? A gente tem patrocínio do Midas, mas a gente recebe gente do Samba, do, do Forbet, A gente quer receber de todos os times, quer falar com todo mundo. Então, muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente uhum. hoje. É, quiser mandar um abraço, deixar algum recado para alguém, alguma coisa?
0: Vou mandar um abraço para todo mundo. Obrigado pela recepção aqui em Curitiba, todo mundo que participou disso. E, pô, legal demais estar aqui. Pô, experiência única mesmo participar do podcast de vocês, produção irada. E, pô, tô muito feliz de estar aqui. Foi muito legal bater um papo.
1: A gente que agradece. Muito obrigado pelo convite. Deixar, eu vou deixar um recado especial só agora no final que eu queria deixar. Foi aniversário do meu pai ontem. Pai, parabéns. Felicidades. Como é que é o nome dele? Vanderlei. Seu Vanderlei. Parabéns, seu Vanderlei. Parabéns, seu Vanderlei. Parabéns, seu Vanderlei. <risos> Seja muito feliz e obrigado por me proporcionar tudo na vida também. E é isso que eu queria agradecer. Agradecer a você que assistiu até agora, Pico Pico.
2: É isso, muito obrigado. Semana que vem teremos Peterson Machado, um craque aí do Poker Live, que está rodando o circuito. Ele vai estar tá aqui com a gente quinta-feira, às 19 horas. Corre lá no nosso canal do, do YouTube, arroba papo de coro oficial no YouTube. O link da entrev da, do podcast do, do Peterson já está lá. Ativa o sininho para você ser lembrado no dia. E é isso, sigam nossos canais e até semana que vem. Até semana que vem, muito obrigado pela participação e a gente se vê quinta-feira,
1: às 19 horas. Um abraço, galera.